0: Fala, pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um do trampo. A gente está aqui com o Moacir e com o Adriano da Arcádia. Atualmente é Arcádia, né? Talvez eles mudem no futuro, eles vêm para contar isso aí para a gente. É, a gente vai falar sobre esportes um pouco, principalmente porque é o foco desses caras. Esses caras, como, como o Adriano falou para mim umas mil vezes. Eles são basicamente dinossauros nos e-sports, mas ao mesmo tempo é um mercado que está em uma ascensão muito grande. Então é muito interessante de falar com eles. Antes da gente começar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a FAPCOM, por estar cedendo espaço. Então se vocês querem saber mais sobre marketing, publicidade, comunicação, RP, se vocês querem estudar numa faculdade boa, entre no site deles e... queria agradecer ao mundo do marketing... <risos> Por duas coisas, uma delas é a divulgação do nosso conteúdo e a segunda e mais importante que é o espaço na agenda do Teteuzinho Não, não, eu vou. Eu pode conosco. cortar isso. Eu não, não, eu não vou ficar, eu não vou aceitar mais isso. Não. Não, tá de... bom, sem sacanagem, o espaço na agenda do Matheus, <risos> que está aqui com a gente toda quinta-feira, então, cara, só tem a agradecer. mo, Adriano, por favor, se apresentem aí, falem um pouco da história de vocês e hum. só cabota.
1: Vai lá, Adriano. Então, o legal é de você falar de um mercado tão novo É que ser dinossauro no mercado do esporte É você ter 10 anos no máximo né? Então, é, isso é ser dinossauro né? Chega a ser irônico isso é, Bom, eu sou um cara que... Adriano Echeverria, é meu nome Eu venho do, do mundo da propaganda, do marketing, da comunicação Tenho muita, muita história, muito case dentro desse mundo E há poucos anos eu descobri Caí no mundo, caí, assim, caí de paraquedas nesse mundo. Fui atender uma empresa da área de esporte de games. E aí, assim, era um briefing, né? Como tantos outros milhões de briefings, né? Ah, é um evento, né? É uma stand, é um stand num, numa, numa feira tal, de games, né? Assim, eu ah, falei: deve ser mais um stand como, como todos tantos outros, e mais uma feira como tantas outras. Eu fui ver, fui entender o que era BGS. Falei: que é isso? Quatrocentas mil pessoas andando, o que, que é isso? Um estande de 500 metros quadrados, com uma frequência... Eu falei, que mundo é esse? Aí eu fui entender, fui né, estudar, óbvio, é, é uma delícia quando você também tem a questão do marketing, você gosta de estudar, você gosta de ler, gosta de entender o público. Eu falei, que maravilha isso, que, 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 como é grande, como é grandioso. E aí, assim, esse pre... não era um preconceito, porque nem conceito tinha. É como jogador, como gamer, sei lá, assim era, era um, era, eu vi o mundo do game como, como jogador como pai de, pai de um menino que joga. Eu fui entender eu falei, cara, que maravilha, e a partir daí a gente, né, comecei a atender empresas, etc, e o projeto da Arcadia tem mais ou menos um ano e meio, né, amor? aí a gente se conhecia, conheci o meu sócio o Moa, que é um cara espetacular no, no mundo do ele é uma referência no mundo do game, do esporte, tem muita história e a gente tá contando uma história bem bacana assim, começamos agora e é um, a gente, a gente tem muito o que, o que fazer e, e tem muita história para contar daqui para frente ainda.
2: Boa. É verdade, assim, para começar, dinossauro é você. Eu sou o teteuzinho. Ah, que coisa linda. É, tô ferrado, mesmo. <risos> <risos> Jovem, lindo e maravilhoso. Ah, ou <risos> <tem> um o Teteuzinho <risos> e o <moazinho. risos>
1: Já é uma dupla.
2: <risos> Exatamente, tá? Toperinhos é da terra, então a gente pode cantar. <risos> <risos> Bem, vamos lá. Vai. É, comecei nesse ramo há uns 12 anos, mas assim especificadamente para falar sobre esporte eletrônico, uns 6 anos e meio. É, é um mundo fascinante. A grande verdade é hoje no game é onde é onde o dinheiro está e é muito bom até para a questão aí da de vocês que fazem esse podcast que eu acho, eu acho genial assim é extremamente ruim de marketing então eu posso falar isso com propriedade agora que a gente está começando a desenvolver a ficar uma coisa assim mais profissional né mas mesmo assim é, é até como o Adriano tinha dito é um mundo muito novo, as cabeças são muito novas... E elas não pensam como elas deveriam pensar... Para isso acontecer de fato, ou seja... As entregas são ruins... E eu eu, eu adoro isso porque eu, eu sou um dos poucos do mercado que são críticos... Porque qualquer um que você vai falar de esporte eletrônico... Fala que é tudo lindo e maravilhoso... Eu já chego assim... Eu sou eu brinco com aquela coisa falando... Eu sou a verdade francesa... Que é aquela assim, né... Se você vê o filme americano, tudo termina bem... O mocinho fica com a mocinha. Todo As mundo coisas fica, se encaixam. É, milionário. Milionário. Você vê o filme francês, é o contrário. É todo mundo deprimido, o bandido <risos> ganha. É a vida real. Né? É. <risos> o cara que era para ser milionário fica pobre, miserável. É um, é um barato. Então, assim, eu falo que o, o e-sport está crescendo, amadurecendo. Realmente é um mercado em, assim, em ascensão fascinante. Mas, Helena, ele ainda está uma manga madura. Ele precisa realmente amadurecer e muito. Por quê? Ah, as pessoas que se envolvem com esse mercado, elas são muito novas. As marcas que estão olhando para esse mercado não sabem e querem... então assim Elas estão mais tateando para ver como é que é isso. Será que isso vai? Será que isso não vai? Geralmente, as, as agências elas dão as mesmas respostas para todas elas, então você vai chegar qualquer agência... Você sabe o que é esportes? Sei. Fô, claro, meu filho joga. <risos> <O> videogame, né? <risos> não, pior assim,
0: quando a gente pensa até no cenário de esportes... É, é muito ruim não ouvir, cara, o que que tá... Tipo, como vocês estão falando, é muito ruim mesmo, mas... Quando a gente fala do cenário de esportes, a gente vê que, realmente, apesar de ser uma criança, a gente vê esse crescimento muito abrupto, né? As empresas, realmente, as grandes empresas já estão cobertas né, nesse cenário... Mas as que realmente deveriam investir nesse cenário, tem assim parece que um deslize né, por trás, elas parece que não, não querem investir, elas pensam que realmente o que vai dar é dinheiro para elas é a TV.
2: Na verdade, tem até uma, uma pesquisa recente sobre isso, que é muito interessante, que mostra justamente onde está o marketing, o dinheiro do marketing. E você pode assim ver nessa pesquisa, é uma pesquisa americana, eu não lembro a empresa, eu acho que é Goldman Sachs, se eu não me engano, ela mostra justamente o seguinte que muitos bilhões de dólares estão na televisão e a audiência dela é um foi um estudo feito a nível mundial tá é, a audiência dela hoje é 8%. e assim um quarto disso assim uma coisa mínima tá nos nos esports só que a audiência dos esports é absurda Sim. assim ela, ela ela era acho que ela, ela Doze ou 15 vezes mais do que a audiência da televisão hoje. Tudo hoje se converteu para o digital. Tudo hoje se converteu para uma maneira assim interessante. Por quê? Porque o próprio pai vai ensinando ao filho logo de cara... Ou seja, vamos supor, o menino está chorando. Agora vocês que, que me acompanham aqui... Me dizem se isso não é verdade. Você está num restaurante, o menino chorou... A primeira coisa que o pai e a mãe faz dá um celular, um tablet na mão do filho. Não tem preocupação. Já estão colocando ele no nosso mundo. Isso é total, geral.
1: Essa geração já nasce consumidora digital, né? Exatamente. Essa é a grande diferença. Eu tenho um, eu tenho um fato muito curioso, muito legal de contar. O, eu estava em casa com a minha família e meu filho. e ia passar, acho que Guardiã da, da Galáxia, na TV aberta, acho que na Globo ali, no, no, no horário nobre ali, na tela quente, né? E aí eu chamei meu filho, ah, vamos assistir. Então, meu filho tem 12 anos, o Bernardo tem 12 anos. Sentou do meu lado para assistir o filme. No primeiro plim-plim intervalo, o meu filho falou assim... O que, que é isso, papai? Eu falei, filho, isso é o intervalo. E eu, como eu sou do, do mundo da propaganda, eu gosto, eu gosto de conversar muito com meu filho, eu falei, ah, filho, esse é da onde a filho, isso é de onde a televisão. Onde dinheiro. É, onde, onde a, tem, a emissora <risos> ganha dinheiro no intervalo, entre a publicidade e tal. Ele... Mas eu não preciso ver televisão, com, com... eu não preciso ver um filme com interrupção. Tchau, pai. E foi para o quarto dele ver streaming. Assim, primeira, primeiro grande fato. Eu, meu filho não se lembra, com 12 anos não se lembrava de ter visto um filme em TV aberta ao ponto dele se surpreender com o intervalo segundo ele está certíssimo em dizer eu não preciso ver o filme com intervalo é a constatação disso é que as nossas essa geração não está mais na frente da televisão não está na frente da televisão não tá na frente das mídias tradicionais ele está ele tá na, 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 consumindo digital, ele está na frente da, do jogo, está na frente do streaming, está vendo né, os, os otitis da vida. E, assim, é, essa geração a gente não fala mais com ele através da mídia tradicional. É impossível. Essa é a, essa é a constatação. Eu tenho uns números aqui super interessantes de uma pesquisa da, da Pricewaterhouse. Olha só, em 2014... São números que eu estou colando, vai parecer que eu estou lendo, tá? Em 2014, <risos> globalmente, a publicidade Não, tudo digital... Tudo bem, eu fiz isso na
0: faculdade o <risos> tempo todo. Mas, mas são
1: números que, assim, evidenciam a migração da verba da publicidade tradicional para o nosso mundo, para a nossa plataforma. Em 2014, é, a publicidade digital mundial somou 143 bilhões. Em 2023, ou seja, nove anos depois, a expectativa é que esse número passe para 468 bilhões. Ou seja, em 10 anos, cresceu 328% a publicidade nas plataformas digitais. Tá? Enquanto isso, a publicidade tradicional, no mesmo período, vai cair 4% nas mídias tradicionais. O consumo tradicional está subindo 5% nesse período, de 2013 a 2014, a, a 2023. Enquanto o consumo digital vai crescer também 300% nas plataformas digitais. Caramba. Ou seja, a, a gente está migrando... Abruptamente, como você disse, para o mundo digital e o marketing precisa acompanhar isso hoje em dia. Mas, assim, também não é para os gestores de marketing ficar assim, meu Deus, né? Estou perdido. Não, ainda tem muito espaço. Tem agências como a nossa que podem dar excelentes soluções <risos> para você. E, tem, e, assim, o bacana é que também, como tem pouca gente fazendo um trabalho de excelência, no, não digo que não tenha, mas tem poucos fazendo trabalho de excelência por conta de... de, de tudo Ainda é tudo muito novo. É, ainda tem muito o que fazer. As empresas têm muito espaço, tanto as agências como as, as anunciantes têm muito espaço para crescer e, construir uma, e contar uma história muito bacana no mundo digital, no mundo
2: dos games. A primeira coisa que eu posso dizer nesse sentido é que existe um erro crasso entre as agências e o que eles pensam dos gamers. Se você vai usar... Eles querem misturar uma, uma, uma ideia de marketing, uma campanha de marketing, que eles já são habituados a fazer para uma TV, para uma rádio, para wherever. Eles querem trazer isso para o game, que é completamente diferente. O gamer não, ele não vai assistir o marketing na televisão. Ele realmente é 80%, 90% a mais voltado... Para o digital, quando não é 100%, né? eu diria que esses 20% é quando ele está passando na sala ali. Sem <risos> querer, 100, né? É, ou, ele está num barzinho, <risos> um barzinho aí está passando alguma coisa na televisão, ele tem que comer, ele está olhando. Mas nem isso está acontecendo mais hoje. Eu vou dizer para vocês que há um tempo atrás eu estava em, em caudas novas, né? pro, pro, até para um trabalho que a gente tem que fazer, que eu não vou revelar ainda, né, Adriano? Mas logo, é. logo a gente, a gente fala. Logo, logo. Aí o que acontece. Eu estava num restaurante, tinha um casal, né? e o casal não se falava. Ele estava, literalmente, a mulher no celular, o homem no celular, aí o cara mostrava uma foto para ela, ela mostrava uma foto para ele. Por isso que o marketing é, para gamer é completamente diferente. Porque, literalmente, é isso que está acontecendo. A, você vê o, eu vi o casal, e aí quando eu comecei a reparar, não era, eu era o único que não estava com o celular ali olhando toda hora, porque você vê casais que estão o tempo inteiro com isso. E o que está que na mão dessas criançadas o tempo todo, que eu acabei de dizer? O celular. Então, por isso que eles ficam lá o tempo todo olhando aquilo e tal. E assim a televisão e outros tipos de mídia, para o jovem, é desinteressante. É exatamente como a Adriana comentou do filho dele. Então, assim, ele não quer ficar vendo televisão e ter um plim-plim lá e ele ter que, que ir pra propaganda. Ele quer aquilo dinâmico toda hora sem parar. Porque a cabeça do jovem ela é muito rápida. Então ela começa assim, ele quer ver tudo colorido, aquela ação maluca, aquela coisa o tempo todo. Porque se você até observar os jogos de, de, de grande vendagem hoje, eles chegam num, num ponto assim de bater no peito que eles são de graça. Você pega lá Free Fire, Fortnite, PUBG, é assim, Rocket bom? League, é tudo gratuito. Então eles, eles, eles chegam num ponto de dizer assim, eu sou tão bom, que se você gostar, você paga. Então isso é um marketing assim, agressivo, parrudo, eu diria. E assim, eu, ele fala assim, olha, é o é um ponto que o cara lança o jogo, a empresa lança o jogo, né, no abismo. Ela está na ponta do abismo. Se cair nas graças, ele sobe e vai para a estratosfera. Se não, o pessoal não gostar, se a molecada não gostar, ele cai e morre. E assim, tem uma coisa muito interessante que eu estava lendo sobre é, que eles chamavam de disruption, né, entre as mídias hoje em dia. Então assim, um filme, para virar um clássico, ele precisa, ele fica em 30, 40 anos. Uma música, ela pode durar 300, 400 anos. Então você está até, daqui a pouco, você, seu filho ainda escuta Beethoven. né? Isso, e é uma música muito antiga. Uh, o teatro também é uma coisa muito dinâmica, mas o game, um, um, game um, um game tem no máximo 4, 5 anos de vida aí o cara tem que começar todo o ciclo de novo, e começar tudo aquilo de novo, e começar uma, uma campanha de marketing completamente nova, que se ele não tomar cuidado, ele pode assim, destruir a empresa toda dele é um exemplo prático? A Zynga com Farmville então, Farmville é um, é um jogo que quando veio a mulherada jogava que nem louco, era um negócio completamente maluco. Que assim, todo mundo, assim, a mulherada jogava aquilo assim que, e dava dinheiro para a Zinga. Que inclusive eu visitei a, o prédio deles lá em Los Angeles, era um negócio enorme. E uma, a Zinga era uma empresa que começou no fundo de quintal. Né? Então, é, que nem a Hawaii lá, que começou num, num, num. Como é que fala? Num, ai, caramba, como é que é o nome? Uma garagem. Não é uma garagem, é aqueles, aquele, tipo aquele shoppingzinho que nem tem, né, 25, né, que tem na 25, que tem um lugar específico lá em Chen que nasceu é, que uhum. é naquele é um negocinho de nada. E... Só que o que acontece? A Zinga não se renovou, ficou lançando Farmville 1, 2, 3, era tudo igual. Melhorava um pouquinho o gráfico e pronto, acabou a empresa. Do dia a noite ela simplesmente evaporou. Então tem muita coisa que, assim, você, você, esse mundo é muito dinâmico. É um mundo agressivo, só que se você cair nas graças, você vai virar trilionário do dia para a noite, literalmente.
1: E a gente como agência, que né, nós somos a conexão entre o mundo das marcas e o game, a gente tem uma responsab responsabilidade muito grande das histórias serem contadas e, e gerarem sucesso para a marca que investiu, para a empresa que investiu. Então você imagina, hoje, estamos em, no meio de dezembro de, de, de 2020. 2020, o jogo hoje da moda é o Among Us. Só que assim, é, literalmente, a gente não sabe como vai tomar Mongus daqui a dois, três meses. A gente não sabe. Pode ser que continue o sucesso, pode ser que se mantenha, pode ser que a gente não sabe. Então, nós temos uma responsabilidade. Então, hoje, se uma empresa vem e fala assim, Adriano, Moacir, eu quero fazer um campeonato de sucesso. O que, que... Hoje é Mongus. Só que assim, claro, entre você fazer o briefing, é, o projeto, as coisas andarem dentro das empresas, as coisas demoram dois, três, quatro meses, sei lá, cinco. Então, assim, eu não posso hoje... Pro... A gente não... Por responsabilidade, a gente não coloca o Among Us como um jogo é, né, prioritário. A gente utiliza os jogos de, né, que a gente já tem uma, um histórico que não, não vai cair, como o FIFA, outros, o Fortnite que tem histórico e que a gente sabe que não, não vai cair de uma hora para outra. Que esse é o risco. É tão efêmero tudo, é tão rápido, tanto crescimento como a queda, que a gente tem essa responsabilidade diante das marcas.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para Na verdade, assim eu vou perguntar para cá, mas é como se eu estivesse perguntando para cá.
2: Conheço, <risos> conheço,
0: conheço. Mateuzinhos, conhece Among Us? Conheço, conheço. Cara, isso é uma novidade <risos> pra mim, você eu fiquei eu assustado não, agora. Eu, 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 eu,
3: nunca, eu nunca joguei, mas eu conheço. <risos> eu
0: nunca joguei e agora ele me pegou pesado. É grato Não, e cara, é um jogo mas...
1: legal que as crianças jogam no offline também. Elas criam. Eu, eu, eu vi lá um negocinho as crianças. Dizem, as crianças ah, assim, eu, eu tô falando do meu sempre Eu sempre cito meu filho, que é um gamer de referência que eu tenho. Eles, eles fazem brincadeiras entre amigos com a, com a mesma narrativa é um barato.
4: É que eu acho que tem, tem uma questão dos jogos digitais, e acho que vocês vão poder até falar com mais propriedade, mas que é o efeito de comunidade, né? Exato. Porque as, tanto até isso já acontece em social, né, nas redes sociais, as pessoas é, teriam um relacionamento muito mais frequente né, no online do que no offline. Uhum. Né? Hoje em dia meio
0: que se inverteu... E a pandemia
1: problemas. só acentuou tudo isso. Só é, acentuou.
0: Querendo ou não, a gente, tipo, a gente, durante a pandemia, a gente fez muita reunião com cliente, a gente falava bastante... Mas o momento que eu tinha que eu assim que eu via o Ademar na sua essência mais constante era jogando COD. Eu e esse besta jogando COD de noite e os primos dele a gente jogando. falo caraca, velho. Foram milhões e milhões um, de bestas jogando, jogando, cara. É. O mundo
1: virou uma grande besta jogando.
0: O mundo virou... ah, e tomando um pau de uma molecada né? de 12, 13 anos. Seu filho tava lá dando um pau na gente, fazendo t-bag, assim. Os
4: argentinos xingando a gente. Os argentinos xingando a gente. É engraçado porque ele rompe uma barreira também, né? Que você tem, é, que é o efeito, da, obviamente, também hum. de estar conectado. Mas que chega a ser engraçado, porque... É, por exemplo, eu entendo bastante... Espanhol, é, eu já fiz um tempo atrás curso de espanhol e, e até a gente brincava, né? Porque aí você consegue até conversar com a galera lá, tirar um barato, é xingar os argentinos na mesma proporção, <risos> né?
2: Boludo, <risos> pelo que pelo que, boludo, pelo tudo, por aí é, que começa. é muito
4: engraçado porque aí é, é, muda bastante, né? E
2: torna hum. até muito, é muito mais divertida as coisas. Sim, era engraçado. Mas aí que está a grande questão, meus queridos. Por que que o game é tão popular e por que que ele faz tanto sucesso? Eu tenho dois motivos que ao longo da minha carreira de dinossauro... <risos> Já está assumindo aos poucos que... É, no começo ele falou, não, o dinossauro Que não. Não, é. É, eu, não, na minha carreira de dinossauro... <risos> A primeira coisa chama-se interatividade. Então assim, não tem como em qualquer coisa que você faça na face da Terra, não tem nada mais interativo que um game que te dá que ele vai te dar prazer. Por quê? Vamos, vamos pensar. Se você entra no cinema... Okay? para ver um Vingadores, ter aquele filme lindo e maravilhoso você sabe que daqui a sei lá, duas horas ou duas horas e meia, né? porque o Vingadores é um filme quase eterno Foi, <risos> quase explodiu lá para ir no banheiro quando tava no meio do filme mas assim você sabe que você vai ter aquele tempo que você vai ver aquilo, aquele formato ponto, acabou um game não, se você não pegar o personagem você não vê o filme, não vê o fim do filme Você, se você não jogá até o fim você não vai ver o fim do filme se você não for um bom jogador, você não consegue ultrapassar PTO, Boss etc. Essa é uma das questões. Para o e-sport tem uma outra questão muito interessante. Existe uma, uma definição muito diferente entre um atleta de esporte eletrônico e um atleta convencional. Vamos, vamos simplificar. É, Neymar. Ok. Ele é um excelente jogador de futebol. Então para qualquer um aqui que está assistindo, assistindo, né? ouvindo,
0: ouvindo e assistindo, ouvindo porque e tem assistindo, vídeo né?
2: também. tá certo, esqueci. Então para qualquer um que, que que está ouvindo, ele acaba, é, sim, é difícil você chegar num nível de skill e provavelmente ele nasceu com aquilo. Ele sabe muito bem jogar. Para um jogador de videogame, você é capaz de fazer a mesma jogada. É só você observar como ele faz e ficar prestando atenção obviamente que tem o time um monte de coisa e aquele que e treina. treino
1: né e treino incansável exato
2: né? e com o treino ele ele acaba obtendo assim um reflexo muito mais rápido mas ele não é tão distante um atleta de esporte não é tão distante para mim quanto o um Neymar então assim para mim o Neymar é distante então assim eu vou ter que ficar treinando a vida inteira observando como ele faz a jogada tal eu preciso ter o um reflexo dele para um jogador de videogame eu não preciso tanto tanto é que se, se eu observar as mesmas jogadas, eu posso repetir. Então isso aproxima humanamente o profissional do amador. E isso causa um efeito em conjunto na comunidade, que é o que vocês falaram muito bem, que fala assim, caramba, eu posso ser tão bom quanto, sei lá, o Fallen da Vida, que hoje é, digamos que é o nosso Neymar da do, do CSGO eu posso chegar num nível desse. Obviamente que eu preciso de muito treinamento, mas não é tão simples assim. Mas é muito mais alcançável do que o Neymar. Então, por isso que ele agrega tantas pessoas com um volume tão grande e, assim, ele faz com que todo mundo que está se, assim, se junte uma comunidade forte e torne aquilo muito mais atrativo.
1: É O... Eu, você sempre sempre tem a visão do marketing né Moa uhum. que é o, é o mundo que de onde eu venho é, e eu sou um cara antigo né dentro do marketing eu peguei desde o marketing offline depois o digital e agora o game o que eu posso dizer para vocês que é que é fascinante nesse mundo que a gente hoje está aqui eu e o Moa com esse projeto da Arcadia é, a gente a gente eu entendo o marketing como assim a primeira grande onda grande leva da, de, de comunicação entre as marcas e, e os consumidores e a audiência era unilateral, né? Um filme, como você falou agora, você assiste um filme na, no, no cinema ou você assiste um filme publicitário, você só tem uma uhum. oportunidade de ver, ouvir aquela mensagem. É, o, o mundo digital, né? E com a explosão das redes sociais, uhum. nos, nos trouxe um outro cenário que, claro, que também trouxe pontos negativos, que é você debater com a marca, você discutir com ela, e é tudo muito rápido e cada vez mais rápido. né Uma marca lança uma grande campanha, e eu, a gente ainda vê algumas campanhas legais, criativas, são poucas, hoje em dia é muito mais a métrica, a inteligência de marketing do que, infelizmente, uma ideia bacana, onde era pautado a maioria do, das nossas cases é, antes do mundo digital, era muito mais a, a ideia, né o conceito hoje em dia é a tática como que eu chego como eu discuto etc mas tem cases bacaníssimos né ainda assim nesse sentido é, e essa, essa esse diálogo né claro tem o hater, que é, um, é, é chato é, 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 é <risos> faz parte faz parte mas é é, é, o, é o chato disso mas assim a grande maioria do, de, desse diálogo é composta por pessoas Genuínas, que estão discutindo, debatendo e dando respostas às ideias de marketing. O que eu como profissional de marketing enxergo essa terceira grande onda é não é mais um lado nem aí de volta é as marcas jogarem, se divertirem junto com o seu público. Boa. Eu não estou só Boa. dando a comuni me comunicando com ela e nem conversando com ela. Eu estou jogando, eu estou me divertindo porque assim independente do mundo, tá é polarizado, chato, a política hoje né, uhum. domina os debates. É, as redes sociais as também. As redes sociais, né? as pessoas ainda querem se divertir, o meme é um sucesso, a, a, a publicidade tomou, o meme invadiu a publicidade, hoje em dia você não consegue fazer campanhas bacanas, as redes sociais, os, os grandes cases de relacionamento envolve meme, envolve aquele papo leve, que o brasileiro inclusive é mestre no, no mundo em fazer meme criar, é... As pessoas querem diversão, as pessoas querem entretenimento, elas querem, e não é só criança, não é só meu filho de 12 anos, não é só o não, Bernardo, eu vou mundo. falar muito dele. Todo mundo quer diversão. Pelo contrário, a gente quer se divertir.
0: Mas é. me diz uma coisa, é, assim, a gente sabe que realmente o mundo dos games está crescendo cada vez mais e como é que estão realmente, assim, a a procura para agências de realmente de games, agências que são assim, interlocutores entre games e realmente o mundo do marketing. O mundo do marketing ficou muito, sabe, marqueteiro <risos> para o mundo do marketing, mas... Bom, o cara,
1: o, cara, o nosso, o, o, é. o nosso o homem de negócios da empresa é o Moacir, mas ele é um cara humilde, então eu vou, eu vou fazer a introdução do assunto, o nome dele, depois ele, ele pode falar melhor do que eu. É, assim, primeiro que o ambiente de pandemia mudou de qualquer tipo de cenário o nosso principalmente, né. É, o game ele já, ti, já vê, vem crescendo como um, um protagonista no mundo, tanto é que dentro do mundo da, da, do é, entretenimento e mídia é o que mais cresce é, 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 claro, dentro do setor digital, o digital cresce muito mais que o, que o offline e dentro do digital, o que mais cresce dentro do, desse, desse universo... Ficou ridículo. Meu, a Não, mas deu para entender. Dentro do digital... Eu... Dentro do digital, é... Eu... Desculpa, eu estou tentando encontrar as palavras aqui. Dentro do digital, o que mais cresce é o game. Tá? Na, frente, é, na frente, inclusive, da, da, do streaming, da, dos OTTs e da publicidade digital. É o que mais cresce. Vocês têm, têm ideia? Esse ano, o game movimentou mais do que o cinema e a música juntos. Nossa. O mundo do game hoje é maior que o cinema. Se juntar um homem de ferro e a Beyoncé não dá um, 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 Fortnite. um Fortnite. A realidade é essa. É, e existe... é, 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 é maravilhoso. Só finalizar, amor, então assim, é, rapidamente, só pra, é, antes que, que o Moa fale, é, o que a gente vem percebendo? Um, um movimento natural de crescimento do game foi super, super é, é, acelerado com a pandemia. Nós fomos muito procurados. É, assim, a gente foi... É, é, sem brincadeira, não quero exagerar. O, o Moacir, o Moa traz pelo menos um ou dois briefings por semana de uma empresa nova procurando a gente para contar alguma história do mundo do game. O que é bacaníssimo, a gente entende muito interesse, ainda pouco dinheiro, assim, efetivamente, assim, né, querendo investir, muita gente curiosa, querendo entender, muita empresa querendo realmente fazer, é, entender que mundo é esse, mas o, o... assim, acelerou demais e o mundo do game hoje a gente entende como de novo, um oceano azul de oportunidades.
2: De fato. Mas aí também tem uma questão muito interessante, que eu tenho uma brincadeira também. É... As empresas olham para esse mundo, né? As empresas de marketing também veem esse mundo como um grande mundo. Mas eles já começam com um problema com um sufixo chamado inho, Joguinho. Então eles acham que tudo que você faça com esse mundo do inho é barato. Então, assim... É... Todo mundo fala das premiações milionárias, dos campeonatos, aquela coisa toda. Mas quando uma empresa grande vem falar com você para fazer alguma campanha, ele já olha meu orçamento é quase, ele já chega já falando para você que o orçamento dele é limitado, tá abaixo de zero, né? É uma coisa assim, quase um que você quase que tem que fazer uma, desculpe o termo, mais uma caridade para eles, né? Não, eu não acho errado às vezes você até barganhar o preço, etc. Mais uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, e as marcas também têm que ter muito em mente, que este não é um mundo barato, tá? Eu posso dizer para vocês que um campeonato online hoje, só online, ele, ele gira em torno de 75 mil reais. Então quando você chega para um, uma empresa, aí a empresa, olha, eu quero fazer um campeonato. Aí você tá bom, 75 mil reais, o cara já. Hã? É claro, você tem que ter um estúdio profissional, você tem que ter um grafismo, você tem que ter uma pessoa de áudio, você tem que ter um, um programador, você tem que ter um cara para jogar o VMix, você tem que ter um diretor. Você... Quando você começa a falar que o negócio é muito grande, você... algumas marcas se assustam com isso. Ah, então, puxa, mas eu tava, eu tava aqui com 50 mil reais, eu falei, com 50 mil reais eu não consigo nem alugar o estúdio. Outra coisa, ah, mas eu queria uma final presencial. Ah, uma final presencial? Mas a gente faz. Ah. <risos> Fica tranquilo, a isso a não faz. é um problema, não. Só que eu vou alugar o Pacaembu é. para fazer. É. Então, é. Aí já é. começa a brincadeira. Então, assim, você tem...
0: A
1: gente tem que separar o júnior do profissional. Né? Não dá para a gente querer entrar no mercado e hum. fazer bem feito e falar com grandes marcas fazendo, fazendo um Coisa trabalho. Mal é
2: que, Quem é. entende
1: o nosso mercado como né, joguinho é. vai ter o resultado de joguinho. Exatamente. Quem entende a gente como a plataforma do futuro vai ter o resultado de quem, de quem investe dessa maneira.
2: Então, assim, o que eu acredito muito piamente é que as empresas elas têm que olhar esse mundo como ele realmente é. Ele é massivo, ele é muito forte. E se você cometer uma gafe, aquela questão negativa também vai vir massivamente, independente do que você for. Né? Então assim, eu, eu a gente fala muito na questão das empresas, quando a empresa nos busca para falar de uma solução, a primeira coisa que eu falo, primeiro eu não fico fazendo autopropaganda o tempo inteiro. Porque todo mundo que entra nesse mundo, qualquer agência que nunca ouviu falar, fala que tem a solução perfeita para isso. Desculpa, não é assim. Porque se a, se a empresa não tiver cacife nem para bancar o equipamento que ela vai fazer aquilo, o trabalho vai sair ruim. E muitas marcas já entraram no mundo do, dos games e dos e esperando alguma coisa barata com retorno muito grande, só que a qualidade do produto é tão mal feita que acaba não retornando absolutamente nada para a marca. E eu estou falando de marcas que foram, inclusive, às vezes, para empresas que já são grandes até no mercado, conceituados que fazem e com a gente, que nunca renovaram. Está aí a resposta deles, entendeu? Assim que a empresa se assustou tanto, às vezes a, pessoa, a empresa cobrou tanto, não conseguiu entregar o que, a, o que a outra empresa queria e acabou banindo, de certa forma, uma marca promissora no mercado para esporte eletrônico. Isso é muito ruim.
3: Uma das coisas que você falou que para mim chamou muita atenção é é uma comunidade, ela é ultra engajada, os membros sim, uhum. trabalham muito forte, que para o marketing é muito bom, né? tanto para o bem... Quanto o pro mal, uhum. porque o cara quando vai falar bem, ele vai replicar e aquilo vai embora. Tá falando de uma galera que tem poder de compra, porque uhum. tem que ter a, pelo menos um acesso ali a... Já pelo menos clusteriza bem assim, o, o público que tá ali dentro. Vou refutar o teteuzinho tá. aí. Vou refutar vou, o teteuzinho.
2: Deixa, deixa esse aí que ele falou. Eu tenho que é, me... eu vou
0: refutar porque eu ouvi é. uma frase parecida de um, uma, uma frase que contradia exatamente isso. O... Eles falam que normalmente o e-sport, em geral, é inclusivo, ao uhum. invés de ser exclusivo. Por que, que eles dizem isso? Você sabe Manu... que eu pratico tiro. Uhum. Para você praticar tiro, atualmente no Brasil, você vai, custa... você vai gastar mais ou menos uns 200 reais por semana praticando. Sem contar se você for tirar... Ah, desculpa. Sem contar se você for tirar o sabe... ah, toda a documentação, etc. Aí custa bem mais caro. Uhum. Quando você vai falar do game, é exatamente o que o Moa falou lá atrás. Para você jogar um Free Fire, você pega um Aí, celular né? bem mais ou menos, você já consegue jogar, ele é né? muito mais inclusivo do que exclusivo. Só que eu vou deixar o Moa falar disso, que ele é especialista nisso. Eu é, só não, você viu uma frase demais, já. Mas,
1: Matheus, assim, no, no, a, a no, minha... o mundo do, do game é tão grande, tão extenso, que você consegue ter jogos onde um. um, um, uma, um é acessu ultra acessível. Acessível, que é ótimo, inclusivo, né? Assim, o Free Fire é o maior exemplo, né? Onde o meu time, Corinthians, é campeão mundial. E <risos> qualquer... qualquer <Credo. risos> Qualquer garoto... Clébil ao quadrado. Qualquer aqui. garoto da comunidade pode ter um celular que jogue, que é maravilhoso. E enquanto você tem jogos onde você precisa... Assim, claro, tem os gratuitos, que são como Fortnite, por Fortnite, que qualquer um pode jogar, mas tem jogos caros. E assim, é um universo muito amplo. Você tem aqui todas as tribos, o que é muito legal de novo.
2: Exatamente o ponto que eu, o Adriano falou e... Desculpa, Teteuzinho, só... não funcionou? Cara. Não, mas o bom é a gente aprender, cara. Eu tô aqui é mais pra escutar do
3: que pra falar.
0: Teteuzinho vai ser um Isso, apelido muito bom. Muito legal, 2021 vai ser Teteuzinho pra lá e Teteuzinho pra cá. vamos vou cortar todos os
2: episódios. Né? Existe uma coisa que as marcas não entenderam. assim Algumas já estão começando a entender bem. Mas, por exemplo, você tem três tipos de público neste, neste universo. Os três são interessantes. O que, que uma empresa qualquer ela procura é, quando ela vai fazer uma campanha? O famoso ROI. Ou Sim. seja, qual é o retorno? do return of the investment. Né? Então eu vou explicar por A mais B como funciona isso de uma maneira muito prática. Você tem três públicos neste universo. Você tem um jovem, muito jovem, que é o que chega a quase bater na casa do, do Bernardo, que é o filho do Adriano, que é de 12 anos. Porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem renda, obviamente. Ele é um estudante e tal, mas ele enche o saco do pai...
1: Imagina! Pra,
2: pra comprar alguma <risos> coisa dentro do jogo, whatever, ok? Esse é um ROI muito importante, extremamente mal utilizado. Tá, tá pedindo um PC partes.
1: Gamer aqui pelo WhatsApp pra mim de Natal. Entenderam bem?
2: Então assim... Esse assim, o jovem, o, as marcas olham pro jovem, ah, o que, que, que esse menino vai comprar? Ele pode não comprar nada, mas que ele vai infernizar o pai, ele vai. E, e, e é o, pai o pai vai comprar. E é uma influência pesada,
0: né? <risos> é uma influência que... que, que, que é? Qual é a chance que é. eu tenho de não dar um PC Gamer? Pro... É,
2: exatamente.
0: Aí você... É, ele te deu duas opções, um PC Gamer ou um PS5. Você pode é.
1: Escolher. É, é esse, Inclusive, o é o mesmo preço. gente tá discutindo que é o
2: mesmo preço. vamos Se, lá amor segunda, é, segunda camada vai ser com a opção. Você tem aquele pré-adolescente -ado que está saindo dessa fase dos 12 aos 13 anos, ele começa a entrar no seu primeiro emprego e ele quer consumir algo. Ele não pode, por exemplo, comprar um Playstation 5, a não ser que ele faça assim, 21 prestações Eu de X, né? ou, ou ele, assim, ele vai economizar o que ele pode para comprar aquilo que ele quer, exatamente o jogo que ele quer. Ele também é um consumidor nato, okay? desse, desse tipo de mercado cada vez mais forte. E você tem aquele que é, no caso, vamos supor, meu pai, que é um, um senhor que já tem lá 60, 70 anos, e quando ele descobre esse mundo, ele não para de gastar. Por exemplo, meu pai ele gosta muito de jogo de pinball, né? E tem um jogo virtual de pinball uh, dentro do, do, das plataformas digitais, que é chama-se Zen Platform, que aí você tem lá os jogos de pinball. Tem mesa para tudo quanto é lá. Ele compra a mesa por minuto. É ridículo. Ele, toda hora que eu chego, não, eu tô jogando Cavaleiro Negro. Ah, que legal, pai. Não, agora, agora eu não sou do Star Wars, eu tô jogando não sei o quê. Quando você vai ver o cartão de crédito desse senhor aposentado, é só o jogo dele o tempo todo. Então você tá falando de três camadas de pessoas que são consumidores e as marcas ainda estão pensando quem é o consumidor. Entendeu? Então assim, eu já eu trabalhei em várias empresas, já trabalhei pra empresa da China, empresa da Alemanha, empresa dos Estados Unidos... É muito interessante vocês verem a cabeça desse pessoal quando, quando eles chegam aqui. Né? Vou, vou falar da China, que é o, é o mais engraçado, até para a gente dar risada. Né? Eu trabalhei na Halo Digit, que era uma empresa chinesa baseada em Shenzhen, até por isso que eu falei. Eu já fui seis vezes para a China e dessas seis vezes da, da China, três foram para Que que O chinês, o Mr. Li, chegava para mim e falava assim, ó, oh, Brasil né? muito dinheiro, aí eu olhava pra ele assim, aham uhum, <risos> não, vou ganhar muito dinheiro do Brasil, não sei o que aí eu cheguei assim, Mr. Lee, senta aqui bastante calma agora né ele falava um português horrível muito pior do que eu tô falando, né? mas ele até tentava o português, <risos> que eu achava legal eu falava assim, Mr. Lee entendo o seguinte eu vou chamar tinha quatro brasileiros trabalhando na fábrica lá de Shenzhen porque também fazia como é que fala? Ah, negócio de Wi-Fi lá, que eu esqueci o nome lá. Ah, o Roteador. Roteador? Exatamente. Eu chamei quatro Também brasileiros, tá? Eu chamei assim. os quatro brasileiros eram hiper jovens, assim. 16, 17 anos. Aí eu cheguei, olhei pra ele e falei assim, vocês jogam? Claro, todo mundo jogou. Aí eu cheguei pra eles e perguntei, qual, qual de vocês comprou um jogo faz um mês? Ninguém levantou a mão. Qual de vocês comprou um jogo faz três meses? Ninguém levantou a mão. Qual de vocês comprou um jogo faz um ano? Aí um levantou a mão. Essa mesma pergunta eu faço numa palestra quando eu geralmente vou numa faculdade. Eu já dei mais de 200 palestras no Brasil sobre a, a indústria do, do, do videogame. Você está falando numa palestra para uma faculdade e é tudo jovem. É o core da coisa. Eu já fui na Fatec americana, Fatec São Caetano, Fatec. A... O cara estuda jogos eletrônicos, nenhum deles comprava. Entendeu? Qual é a relação? Eu, aí eu olhei para o Mr. Lee, né, voltando da história do Mr. Lee. Falei, Mr. Lee, se, se tenta arrancar um real do brasileiro. É quase impossível. Tenta um dólar, então. Agora, se você quiser que, que as pessoas assistam, é ali que é o seu lugar. Aí o Mr. Lee conseguiu abrir o olho... O também falou assim. <risos> Essa ficou muito Ele é abriu doido. o olho Nossa. assim, né? Arregalou o olho. Ideia. Você brasileiro muito esperto. <risos> então não desculpa. Assim, se você falando de marketing nu e cru, se você quiser realmente retirar o dinheiro do brasileiro, você tem que fazer uma coisa muito, muito boa. Você tem que ser um, assim, um nível de desejo altíssimo, porque o brasileiro não está acostumado a pagar por isso, porém se você conseguir ganhar dinheiro com ele para outras coisas por exemplo, no caso da audiência aí sim você tem um retorno que você quer vamos dar um exemplo prático, 2016 eu fiz o, o, o primeiro grande campeonato da Pro League, da ESL no Brasil a ESL é uma empresa alemã, que é quando eu falei que eu não trabalhei para uma empresa alemã 2016, ginásio do, Apu... do Irapuera. Precisamos lá de quatro horas para vender 6.500 ingressos para três dias. Era 6.000, 6.000, então deu quase mil pessoas ali. 50 milhões de pessoas assistindo pela internet. Aquilo era um monstro. Okay? Quando eu cheguei num nível desse, que assim, é um ginásio, é um evento num ginásio, um negócio é gigantesco. Tem 6.500 pessoas, eram 12 times do mundo inteiro. Tinha time da Austrália, time da nossa tudo que está no canto da Faz da terra o Brasil estava jogando obviamente ele era um dos grandes favoritos na, né? na, na, na época era SK depois virou IBM SK game. SK game e eu não foi posso revelar que eu sou nerd <risos> então você tinha ali por exemplo quando agora falando do aspecto do marketing, assim para você ver a grandeza os hotéis estavam todos lotados em São Paulo não tinha literalmente não tinha hotel eu tive hotel gente de hotel me ligando Perguntando quando ia ter o próximo, porque não tinha lugar. Eu achei, achei aquilo incrível, gente. Não tinha hotel. É, praticamente, um monte de gente querendo ver onde tinha comida. Tem, assim, aquela coisa que eu adoro em brasileiro. 45 do segundo tempo, o cara quer fazer tudo. Nossa, como eu fico revoltado <risos> com isso. Eu sou um cara muito sistemático, eu gosto das coisas assim, pensadas, bem boladas, né? Ah, não, é tudo na última hora. Isso é tão engraçado, para vocês terem uma ideia, o evento começava numa sexta-feira, que foi sexta, sábado e domingo. A internet chegou na sexta-feira de madrugada. Caraca. Assim, de quinta para sexta de madrugada. Eu tinha 20 alemães querendo me matar, alguns com a passagem de volta, porque lá na Alemanha eles estão acostumados a enfiar um cabo lá, apertar o botão e tudo funcionar, e aqui a gente não tá falando no ginásio
0: aqui é a gente tá falando do Brasil né do Brasil é, né e tu, por aí.
2: tudo é no nível lendário não é nem no hardcore é no lendário <risos> você já começa numa dificuldade lendária assim que por exemplo para vocês terem uma ideia no dia do evento não, a gente não tinha como é que como é que fala? não tinha alvará para o evento acontecer porque quando eu tinha fechado o evento há um ano atrás era o governo da Dilma e de repente entrou o governo do, do, Temer. do Temer e incrivelmente eles perderam todos os contratos de um evento para assim eu não tinha alvará eu não tinha assim e pior de tudo que o, o meu chefe que é o que assinava o contrato estava indo para o Canadá e eu não tinha eu não tinha como assinar o maldito do contrato e o outro cara que ia assumir o lugar deste meu chefe estava em Dubai a minha sorte, assim, eu, eu falei, gente, o evento não vai acontecer, vai tudo morrer, vai explodir o mundo, vamos danar tudo. Aí eu, eu consegui sensibilizar o, um dos chefes lá da, da MCI, que era a empresa que, que fez a hold para fazer o evento acontecer, da Suécia, para ele falar com o cara que estava em Dubai, para ele chegar mais cedo, para assinar o contrato para entregar no dia do evento. Hum. Olha o nível de hardcore, de lendário, né, no hum. caso, para você fazer um evento. No Brasil nesse sentido. Então, junto a tudo isso, imagine uma campanha de marketing.
1: Não, e, e um parênteses, a despeito de tudo isso, o Brasil é, é o terceiro mercado do mundo. É o, mesmo com Exatamente. tudo isso, mesmo com Esse todos é esses percaços, nós somos ainda, obviamente, a América Latina disparada e o terceiro no mundo, apesar de tudo isso. A
2: gente perde para quem?
1: China, China e Estados Unidos. Unidos.
2: É, que é China é um outro planeta literalmente, literalmente é um outro planeta rapaz, é inacreditável qualquer coisa que você faça na China e nós, assim, a gente tem uma coisa muito, muito boa porque a gente tem passe livre pelo governo da China eu conheço o ministro dos esportes lá que é o Ping através de um outro amigo meu num evento que eu fui na ISPO, Xangai que foi o ano passado, ano retrasado, né? E daí em diante, as portas da China abrem, porque ele é governo. Inclusive, a gente está, assim, eu vou falar um segredo, a gente está querendo abrir uma, uma filial na China já também. E já, tamos, já estamos em processo. Então, para vocês terem uma ideia do que, que é esse planeta chamado China e por que o, o mundo de games, assim, lá é um, é um negócio surreal, é, e bom que nós, assim, a gente até tem o um privilégio de ter isso, né, Adriano? De, de, de ter, assim, pô, você pode falar... Vamos abrir uma empresa na China. Sabe, assim, é um negócio maluco, porque gente, assim, um campeonato aqui no Brasil, quando dá muita gente assistindo, 80, 90, 100 mil pessoas, né? É, nesse, do Jornal de Bapuera, nós tivemos 15 milhões de brasileiros assistindo. Foi incrível. Acho que foi o maior pico de de audiência, mas também assim, foi porque foi o primeiro, porque o Brasil... Quantos maracanãs você preencheu aí no meio, hein, mó? Pois é, hum, Pelo amor acho, Deus. Que foi meu, acho que foi um grande feitiço mas, mas não. na China é, é, é... Não, eu vou absurdo. chegar lá, que isso é, que é o mais legal, e assim, teve 50 milhões de pessoas assistindo, foi maluco, 15 milhões de brasileiros, só que o mais incrível foi fazer aquele evento com oito pessoas, então assim, a ambulância que estava lá só serviu para minha equipe, porque, literalmente, minha produtora desmaiou. Eu precisei de duas semanas para me recuperar. Mas, enfim, isso é uma outra história. É... <risos> na China, o, o último evento que eu fiz lá foi em dezembro do ano passado. Então, assim, eu literalmente... O corona fugiu de mim. Para vocês verem, em dezembro eu estava na China. Em janeiro eu estava na Alemanha. E no final de fevereiro, começo de maio, eu estava na Itália. Então, para vocês terem uma ideia, a, a, o corona... Será que eu, foi você que levou? É, eu devo ser o... Moro Moe
0: Você levou, descobrimos. Ah, é por isso que você estava falando que o gosto da sopa de morcega era um pouco diferente, <risos> entendi.
2: Mas aí que vem a coisa mais interessante, meus amigos. Tudo isso foi por conta dos games. Eu já fui para 27 países por conta de videogame. Que é uma coisa que ninguém leva a sério. Então, assim, se você leva isso a sério e sabe fazer a coisa bem feita, o pessoal fala, e por incrível que pareça, até chinês me elogiou, que isso é uma raridade é difícil. Não, chinês... É, conta, conta
0: o evento de dezembro que você, você Cara,
2: É que eu vou chegar lá. Não, quer? Depois
0: você falou que o chinês abriu o olho pra você. É, eu já falei, isso é, é sensacional. Meu Deus.
2: Na China, por exemplo, o que acontece? Nesse evento, era um evento para uma final em Xuzhou que é uma cidade, tipo a Campinas, lá no interior da, da China, né? Que já era surreal o lugar, porque na China tudo é surreal, é tudo assim. Eles fazem questão de fazer, ah, o meu é maior que o seu. Começa por aí. Aí assim, a gente entrou na arena, tinha uma arena de esportes que chamava Yancheng Arena. Que aí, quando eu comecei a falar com a pessoa que estava lá, ele era o prefeito da cidade e eu não sabia. Aí eu comecei a falar com o prefeito e falava: Nossa, que legal, né? Uma arena de esportes. Aí o prefeito falava bem inglês, né? E ele falou para mim: Não, aqui na China, todo o estado agora é obrigado a ter uma arena de esportes. É obrigatório. Não tem essa de eu não vou fazer. E melhor ainda, os estados, eles brigam entre si, para ver qual que é o melhor, que, que dá mais assim, opção pro outro ir para fazer. Então, assim, é surreal aquilo. Quando chegou na audiência, que é aí que vem a coisa interessante, quando aqui uma audiência muito boa, 80, 100 mil pessoas, para um evento local, lá para um evento casual eram 1.7 milhões de pessoas assistindo. Nossa. Nota, no mesmo dia, na mesma cidade, estavam acontecendo quatro campeonatos. De... Esportes eletrônicos.
1: Igual aqui no Brasil, que as cidades disputam a Fórmula 1, né? Rio uhum. né? Rio, São Paulo disputam, lá na China eles disputam os campeonatos. Exatamente. É, de, de esporte. É assim, com, lota com audiência desse tamanho. Aqui.
2: E o mais interessante, por exemplo, no, no campeonato, quando vocês. uma coisa que falta muito no Brasil, e desculpa, eu vou falar com a boca cheia. Assim, o Brasil em matéria de marketing para turismo é extremamente incompetente. para não dizer se é a pior porcaria que eu já vi na minha vida. Assim, a gente, a gente fez uma campanha, né, Adriano, para a Embratur. E desculpa, eu vou falar o nome porque eles merecem. É tudo ruim. Eu, a gente fez uma campanha para a Embratur que, assim, eu vou falar, aquilo era a quinta sinfonia de Beethoven. O desgraçado nem sequer olhou. Então, assim, infelizmente, é, esse ponto de, de, do marketing, que pode se beneficiar extremamente do esporte eletrônico, o turismo, ele não, é, não se beneficia. Quando eu estava em Chuzu, eu sentei na, na arena, cara, assim para vocês verem como funciona. Funcionou comigo. Quando eu comecei a olhar no telão, aí tava passando os lugares históricos da cidade, né? Eu falei, nossa, que lugar bonito. Aí mostrou lá um, um uh, o Juong lá que é um lugar onde tem o comércio. Eu fui pra lá. Aí mostrou também uma, um, um templo budista lindíssimo. Eu também fui pra lá. Por que que eu fui para lá? Porque aquela visão que eu tava tendo na hora do campeonato, falou caramba, que legal esse negócio do turismo aqui. Eu fui pra lá e vi. Aí o nosso, no Brasil, o, o turismo do, do Brasil é tão ridículo que a gente, se você for para Lençóis Maranhenses, a cidade que é do lado, que é Barreirinhas, que é onde você tem que ficar, os caras sequer falam inglês. As empresas sequer falam inglês. Quer dizer, o, o pessoal que veio pra cá de fora, porque nesse campeonato que eu fiz, veio o cara da Argentina, veio o cara do Chile, o cara não, não tem aquela... Né, o peruqueci, peruquino, que eu tava brincando, né? O cara não consegue boludo, falar. É boludo, é assunto, né? que a gente sabe. O cara chegava no hotel e o cara não sabia explicar pro cara onde ele ia comer. Gente, isso é um absurdo. Num Sim. país que tem umas maravilhas como a nossa.
0: Ah, se você parar para pensar... Você falou de marketing. Deixa eu chegar mais perto aqui. De marketing, de turismo, né? Uhum. É, a gente tem um amigo em comum, eu, a Lígia e o Fernando. O Fernando e eu, a gente abriu uma empresa muito antes da gente abrir a Magna, que era de turismo local, day uhum. trips, né? Então eu sempre penso nisso. O, querendo ou não, toda vez que a gente fala com qualquer coisa relacionada a turismo, eu penso que aqui perto de São Paulo tem um dos melhores centros de, de paraquedismo do mundo. Uhum. E o pessoal vai para onde? Pra Itália fazer paraquedismo. É desnecessário, né? É uma coisa que, assim, você vai gastar uma viagem bem maior para ir num um lugar que é bem pior do que você tem do lado de casa.
2: Então, aí o que acontece? Você, assim, finalizando o que eu disse, você vê o quão pobre é o nosso mercado de marketing para esse tipo de coisa. E, assim, como eu, eu pude ir para muitos países e verificar o quanto que eles aproveitam disso, tem o caso clássico, que aí eu vou terminar e vou passar para o Adriano para ele também dar um... Dar da um... Polônia? Exatamente. Eu participei ativamente desse caso chamado Katowice. Vocês sabem onde fica Katowice, cara? Não, não faço a mim. Alguém de vocês não sabe? Faço a minha, né? Também não. eu vou falar para vocês, é uma cidade no interior da Polônia que fica a 90 km da Cracóvia.
0: Eu devia ter chutado que era na Polônia, porque ele falou que era da Polônia, é. A gente ia ter ganhado aí, a gente ia é. acertado Você pelo menos. É, é é um é cara, é mas um é um case incrível, cara. É um
2: case incrível. Bom, é assim, como eu acho assim, como a gente é míope às vezes nas coisas, né, então eu vou é que nem é, Tomorrowland, né, chega um cara lá que quer fazer, ah, eu quero fazer uma festa ah, numa cidade e tal, e eu quero colocar música eletrônica, e isso aí não é música, aí começa aquela Aquela baboseirada, né? Que nem no esporte eletrônico. Ah, isso não é ser esporte. Game não é não sei o quê. Nerd não é gente. Vocês nem... Vocês não transam. Só tem vagabundo nesse é, mundo. É, por aí vai, né? É a coisa mais comum da face da Terra, né? Meu pai, então, é o caso clássico. Meu pai, nordestino, bruto, né? Falei, eu quero trabalhar com game, Ele falou pra mim, você quer que eu te arrume um emprego? Você não vai nunca. <risos> <risos> Muito Mas o que acontece? Quando você observa, exatamente, com todo tipo de turismo, tudo, é tudo igual. Aí o cara chega no Tomor, Tomorrowland, nenhuma cidade quis. Aí ele foi para Brum, na Tchecoslováquia, e os caras falaram, pronto, explodiu, não tinha hotel na cidade. É, exatamente é isso que é a Katowice. Katowice é uma cidade da Polônia que foi totalmente destruída pela guerra. A única coisa que ela tem de muito, muito bom lá é um ginásio gigantesco, ótimo, maravilhoso. Bom, basta dizer que o prefeito observou esse mercado... Chamou a, a empresa na época a SL para fazer uma, uma pesquisa lá, os caras gostaram. Bom, conclusão, eles têm 10 anos de utilização da de Katowice para fazer o campeonato mundial da, da SL e, e a prefeitura ainda paga o marketing da, da campanha na cidade. Então, assim você entra na cidade, tem bandeira para tudo quanto é lado. Bom, basta dizer que o é um ano retrasado, a minha equipe que é a minha equipe teve que ficar na Cracóvia porque não tinha hotel em Katowice. Caraca. Então, em dois anos, o evento mudou a cara da cidade. E eu diria que daqui a cinco, seis anos, vai mudar ainda mais. Nota, já quando eu saí de lá, eu percebi que tinham quatro hotéis sendo construídos por conta disso. Então, quer dizer que isso é realmente um mercado super interessante. O marketing envolvido é gigantesco. Você pode envolver Turismo, você pode envolver...
1: Gastronomia... Uh, manda lá, Adriano. Bom, tudo que envolve... O Turismo já é um grande mercado mundial, né? Então, você imaginar que um esporte, o um game, pode ser um acelerador desse, desse, desse mercado, é maravilhoso. É. E as empresas... assim aí eu, Claro, o Moacir tem a visão dele, ele viveu, ele tem toda essa vivência, ele fica pé da vida quando ele vê né, o contraste de, de como a China uhum. e como a Polônia trata o assunto e como o Brasil trata... É, eu enxergo de uma maneira um pouco mais otimista. Eu enxergo assim, olha quanta oportunidade as empresas de, de esporte né, têm para amadurecer o mercado e quantas oportunidades as marcas têm de participar desse mercado de maneira profissional. Dizer, quanto, quanto caminho a gente não tem a seguir. Assim, primeiro que é legal você ver a China como ser ela, né, ela é a, é a protagonista mundial de, disso, né, ela né, não só em termos de quantidade, mas qualidade do, dos serviços prestados, etc e tal, a gente tem um, um norte a seguir, a gente olha, né, como ideal sempre foi o americano, hoje em dia o chinês, né no, tudo bem, e e aprender com eles, cara, e fazer igual que a gente tem potencial. Ainda assim, a, a, repetindo, a despeito de tudo isso, ainda somos o terceiro mercado do mundo com potencial maravilhoso de crescimento.
3: Imagina se a gente aproveitasse né,
0: todas
2: as Exatamente. oportunidades.
0: É isso que eu ia perguntar: o que, que falta para, de repente, o Brasil evoluir para um nível assim de. Eu esqueci o nome da cidade agora. Katowice. Ah, não vou conseguir. Katowice. <risos> Aquela vai cidade nesse. lá da Polônia. Aquela cidade que... da Polônia pequenininha <risos> que tem um estádio. Porque assim, eu penso sempre no seguinte: a gente tem diversos estádios de futebol. Só que a gente podia estar também evoluindo nesse cenário, assim, do esporte, né? Colocar, de repente, arena, colocar até uma ideia bem besta, mas, pô, um campeonato brasileiro de FIFA, com série A, B, C e D, cara, você tá falando de futebol, Opa. você tá replicando o que já tem um modelo de brasileiro futebol para um esporte de futebol.
2: Olha sim eu acredito que você já está andando nós ganhamos aí uma concorrência aí da, da Federação Paulista de Futebol para fazer o E Paulistão então nós vamos ter todos os grandes times aí Corinthians Palmeiras etc etc é, no campeonato então já começou a se abrir o olho nesse sentido principalmente até o futebol está sendo muito impulsionado porque não pode se ter quase jogo né não pode ter pode ter time não pode ter torcida não pode ter público né não pode ter público então assim já começou a, a Despertaram um interesse muito grande das marcas nisso. Inclusive tem marcas com valores milionários agora finalmente neste mercado. né? Que a gente não eu imagino, pode revelar. Mas assim, eu posso dizer para vocês que uma cota nossa Master foi vendida por um milhão e meio. Então é, um, é um, uma coisa que finalmente as marcas estão olhando. Opa, peraí. aí. Por quê? Porque num, num campeonato que a gente fez a, a final da qual eu tinha, 500 mil pessoas assistindo. Esse é brasileiro, 100%. Tá? Então assim... Primeiramente, o que falta? Respondendo a pergunta O governo não atrapalhar Porque é só o só que ele consegue é, Se ajudar, então, a gente explode Essa é a verdade tá? Tem uma, As marcas terem uma visão Mais madura do negócio Então assim, peraí Vamos pensar o seguinte Flamengo, futebol Eu tinha S2 Bank E de repente a S2 Bank Sai da, Do patrocínio do Flamengo Futebol para colocar em dois times de esporte. Eu vou dizer duas coisas para vocês. Uma, além do dinheiro ser muito menor, o investimento com certeza vai ser muito menor, o retorno para eles vai ser muito maior. Então, assim, finalmente eu posso dizer, deste caso específico que houve uma ruptura, né, que quebrou-se um paradigma de dizer, olha, um banco digital deixou de apoiar um, de financiar um futebol, para de repente Agora, o porquê? Que é a coisa mais interessante, que aí depois eu também já vou deixar o, o Adriano. É, o que, que, o, o que, que o videogame é? O que, que o esporte eletrônico é extremamente inclusivo? Eu vou dizer um outro exemplo muito prático. Era um, o campeonato de League of Legends, lá no, no, no ginásio do Palmeiras. Né? Eu estava lá no meio da torcida, eu estava observando. Naquela época, a empresa alemã que eu estava, eu já estava vindo para tava... o Brasil. Só perguntou: CBLOL? Exatamente. Ah. Então, tava lá, aquele negócio lindo e maravilhoso o evento custou praticamente 12 milhões de reais, quem, quem fez foi a Casa Blanca um negócio lindo e maravilhoso só que do meu lado tinha um casal homossexual ok e eles estavam lá vendo o jogo tudo lindo e maravilhoso, do meu lado uma menina com cabelo branco, outro com cabelo azul tipo, assim tava uma coisa multicolorida super legal só que, quando terminou o primeiro tempo digamos assim, do jogo é, veio uma rede de televisão e veio entrevistar esse casal sexual. Aí que eu percebi uma coisa. Ah, se eu não me engano, foi a Sport TV. Aí a Sport TV chegou... Não, a ESPN. Minto, ESPN. A ESPN chegou pra eles e falou assim... O que vocês estão achando do campeonato e tal? Aí o cara me falou uma coisa que finalmente eu peguei. Ele olhou assim e falou... Eu estou com o meu namorado num ginásio de futebol que eu nunca viria pra ver, pra ver jogo de futebol. Isso, Isso chama-se inclusão. Ok? Esse foi o primeiro grande negócio que eu peguei. Então, assim, não importa se seu cabelo é verde, se você é um lobisomem, um alienígena, whatever. a gente tá lá pelo jogo. Atrás de mim, que eu não sabia, tinha um menino e um jogador do Palmeiras. E eu não sabia. Né? Então, assim, pra minha sorte, né? Aí o menino chegou, foi entrevistar o jogador do Palmeiras, eu não lembro o nome do jogador. Tá? infelizmente eu devia ter gravado naquela hora mas eu estava tão estava tanto olhando o cenário e anotando tudo para fazer o evento do, do que eu fiz depois que eu, eu não prestei atenção no nome do jogador de bola ele falou assim ele falou com essas palavras que eu vou dizer para vocês eu tenho medo de levar meu filho para um jogo meu mas eu não tenho medo de levar meu filho para um jogo de um campeonato de, de videogame bingo aí eu falei assim isso é inclusão e isso o esporte faz como ninguém então, assim, as pessoas não vão lá porque é o time X, pelo time Y, elas vão pelo jogo e pela jogada. Então é muito mais sadio. Eu posso ir com a camiseta da PEN, o outro pode ir pela aquela camiseta do Santos, não sei das quantas. Sai todo mundo abraçado. Eu não vou lá, não tem aquele bairrismo revoltoso que se eu não sair com. Se eu, não, se eu for do time tal, eu tenho que ir com a camisa diferente, porque senão o cara vai me pegar e vai virar uma porradaria genérica. Pronto. Isso já começa, sabe? Isso começou a mudar o conceito pra mim do esporte eletrônico eu comecei a perceber das entrelinhas o quanto que esse negócio vai crescer muito ainda
3: é isso aí, aí. acho que esse é um negócio mais tipo pô, você olha para perspectiva de futuro ouvindo tudo isso assim é uma é uma, uma coisa surreal assim porque você tá falando de muito volume gente uma série de coisas para inspirar as marcas não é... só isso, né?
0: teuzinho de Jesus, você tem que pensar o seguinte, <risos> tudo isso é digital, né, cara? Exatamente, é, é. é. você tudo, não tem barreira, né? não tem é aquela é, história exatamente. do colocar realmente, vai, um patrocínio na camiseta de um jogador de futebol, de um time de futebol, de um, um banner da Brahma no fundo ali do estádio de futebol, você não sabe o quanto aquilo te traz de retorno, se traz retorno ou não, no game é muito mais mensurável, né?
1: As ferramentas são muito mais, muito mais, muito mais apurada, apuradas, né? o,
0: o que que, o que que vocês
3: teriam assim de cases legais pra gente, que pro cara que é de marketing de uma grande empresa tá escutando a gente, pra ele realmente tirar essa perspectiva do Inho, que eu acho que é uma coisa pra mim muito não, gravado. Pô, puta do um mercado, negócio gigante, claro. perspectiva de futuro animal. Não vem me
0: falar de Inho não que você não sabia o que era <risos> cyberpunk até o, <risos> Ah, não sabia mesmo. Não, eu tô aprendendo, tô puta, eu tô pirando aqui porque eu estou. Você imagina uma de
3: coisas que eu não fazia a menor olha, ideia. Um
1: exemplo, um exemplo muito rápido e muito dentro de casa, uma questão é, comezinha. A gente acabou de pegar fechar um contrato com a Federação Paulista de Futebol. A Federação, o, 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 a maior audiência da Globo nesse ano agora foi foi na final do, do Paulista Corinthians e Palmeiras. É, então sim, já é um já é um, um mercado rico, já é um mercado cheio de dinheiro e a Federação quer um campeonato de futebol virtual extremamente profissional extremamente né que seja também obviamente rentável que engaje todo mundo tal, tal, tanto é que contratou a nossa agência no final <risos> fazendo um pouco agora do o jabá, 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 o jabá. <risos> o jabá e assim é, isso demonstra como que a, as instituições no caso a federação né é, estão enxergando o mercado do esporte com, com a relevância que ela precisa ter né, é, as audiências Para vocês terem uma ideia no mundo, é, uma final de, de LOL de, de League of Legends é, hoje ela bate todas as maiores ligas americanas, Todos. ela bate a, M, N, é, a, NFL, a, a NBA, NBA, a NHL, só perde pra, pra, pra NFL. Só uma final, quer dizer, uma final de um jogo online bate todas as finais de jogos. Então, assim, é, as empresas já estão enxergando isso, tá. A federação é um exemplo só de como você precisa e merece tratar um negócio bem feito.
2: Tem uma coisa interessante também que eu chamo de crossover. Por exemplo, a gente fala muito de... Quando a gente fala de campeonatos, o pessoal pensa logo LOL, CSGO, etc. Eu vou falar um para vocês que eu fiz em 2018, no final de 2018, num hotel, que foi de luta, campeonato de jogo de luta. Que foi o MMA Experience. Só que era, um, era uma coisa de MMA Era porrada de verdade Você tinha um octógono Aí os caras estavam lá socando o outro No intervalo a gente colocava o jogo de luta A gente colocava os campeões Por incrível que pareça os campeões mundiais De portal de combate São brasileiros e são de São Paulo Aí eles foram E assim foi a coisa mais surreal da fase da terra Porque MMA é, é luta sem luva Rapaz, você escutava Pau, pau, bem, pau e a luta feminina, cara, era <risos> sangue pra tudo quanto era lado. Quando a gente subiu pra, pra colocar o, as coisas do, do, do jogo do, do Mortal Kombat do Injustice lá, na, no, no, cara, eu olhava pro show e era só sangue, cara. Eu juro, eu me sentia no, no, vendo o filme do Halloween lá, o do Sexta-feira 13. O negócio era sangue pra tudo, lá. A gente montou lá o, o tapume lá com, com o, 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 o jogo e começou o jogo. O, o jogo. Bandeirantes, estava Bandeirantes lá tava, ela tava transmitindo tava transmitindo lá o canal Combate quando terminou tudo eu cheguei para os caras e falei quantas pessoas estavam vendo ele falou 11 milhões de pessoas eu falei caraca, ele falou pois é foi um sucesso absoluto agora que vem a, má, a coisa mais interessante de patrocínio sabe quais as marcas que estavam lá Harley Davidson Lenovo é, Gio ai, esqueci que é, Gio Beauty que é um negócio de, de beleza então tinha marca lá que ela nunca queria entrar no mundo de eSports, entendeu? E por que é que novo aceitou fazer esse, esse evento? Porque ela não... Quando a gente falou, por exemplo, a Harley Davidson, olha, vai ser um evento, vai ter luta e game, o cara falou, eu quero entrar. Eles entraram. Aí você tinha Troll Throwdown, que era né, um negócio de... Aqueles Muscle Power lá, que os caras usam, né? Os anabolizantes, não sei como é que chama aquilo. É, eu não entendo nada desse mundo, infelizmente né? tô gordinho ainda, coitado
0: <risos> <risos> é culpa da pandemia é culpa é, da é, pandemia, é, pandemia. É, é,
2: eu tô jogando muito também, tem que parar um pouco mas aí eu tava lá e você tinha marca que nunca nunca esteve no mundo dos games e pela primeira vez esteve, pergunto pra Harley Davidson A gente, agora eu vou falar uma outra, em junho vai ter outra sabe é né, que vai ser? No Sheraton no Golden Hall vai ser Caramba. o 2, né o MMA Experience Fighting Game 2 cara, isso vai virar um case isso já virou um case, entendeu? Então, assim, você vai ter muito mais marca investindo. Ai, nota, não era aberto público, era só convidado. Tinha 600 convidados, tá? Quem eram os nossos sócios? Roberto Baldacone, que é o pai da Giovanni Bank, que também é da Bruno Gagliasso. Você tinha gente lá que, normalmente, não queria. Quando o cara começou o game, os caras estavam tudo louco ali. Terminou a luta lá, a porrada, os caras começavam lá e... Foram duas, duas jogadas, foram duas rodadas. Sensacional. Outro que está entrando muito no Ford, automobilismo. Você tem três ligas fundamentais. Você tem a Fórmula 1, a Stock Car e a Porsche Challenge. As três já tem, já tem corrida virtual. liga virtual As três já tem liga virtual. E a gente vai fazer um campeonato agora com a Será que a gente fala isso, Adriano? Será que eu falo, Adriano? Está em, horário... Será que até, até tá em horário nobre, pode falar. É pode falar, Adriano. Não, vamos falar porque vai depois, né? Ah, né? Então, essa parte você corta, mas vamos lá. Vai ter uma empresa de pneus, que é, da, que é de Singapura, que acabou de fechar com a gente o contrato para a gente fazer um, um, um campeonato de Rocket League. Então, assim, são marcas que nunca entrariam nesse mundo. E agora eles tão, eles tão, a gente precisa renovar a marca, a gente precisa colocar esse jovem para lá. Porque o jovem de hoje é o jovem que vai comprar o carro de amanhã. Então eles estão começando a perceber finalmente que esse mercado é um mercado que assim, se, eu não, se eu não pegar este jovem que não assiste TV, que não está nem aí muito para o futebol, porque o futebol também está caindo muito e por isso que ele está se renovando aí que nem a Federação Paulista colocando... colocando... Dando
1: força para o virtual, pro futebol virtual.
2: Exatamente. Se não fosse isso, meu amigo, logo, logo, não tem público. Porque apesar de todos, o, todos
1: os, os problemas que o Brasil tem, que o Mo apresentou muito bem agora há pouco, a gente tem uma particularidade muito boa e muito positiva. É, somos o terceiro país em audiência né, do esporte, mas somos o primeiro em engajamento. O Brasil é o país que mais engaja. Então isso, é uma de novo, é uma grande oportunidade para as marcas trabalharem. Isso é sensacional.
0: Eu, eu, eu não ia fazer uma Vai, pergunta. Fala, fala. fala. <risos> Depois eu faço a outra pergunta.
4: Porque assim, na visão de vocês, vocês acham que do lado das marcas falta ainda uma uma visão assim do, do profissional de marketing de, de entender a, acho que a participação da marca dentro do game vou, vou dar um exemplo é, eu pego como referência por exemplo um filme que é bem famoso pelo, pelo menos diz que todo publicitário assiste que é O Obrigado por Fumar que Famosa. ele pega uma, uma sacada de como ele vai fazer a inserção da 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 campanha quando ele está vendo o filme ele vê a galera fumando e ele pega instintivamente ele pega o cigarro ele acende o cigarro e é tem você acha que falta uma visão da marca in, entender que por exemplo até mesmo é, não vou pegar algo de um esporte bem específico como por exemplo que tem essa nova roupagem né do, do futebol físico para o futebol virtual mas por exemplo um jogo de mundo aberto onde o cara tem um contato com diversos objetos ou situações que a marca pode ser inserida de forma mais natural você acha que falta vocês acham que faltam essa visão do, do profissional de marketing de enxergar
0: como a marca dele pode fazer parte dessa narrativa? Deixa eu aproveitar então, porque a dúvida é bem parecida, até. Não vou falar que é uma dúvida parecida, mas quando até eu vejo tipo o um cenário muito. Eu vejo muito do cenário americano, né? Em relação a esportes em geral. Vocês falaram que realmente, pô, China em primeiro lugar, a Estados Unidos, em segundo. Só que nos Estados Unidos eu vejo muito até. Um, aquele, é, aquele canal do Speedrun.com, né? Uhum. Querendo ou não, esses caras, eles estão assim, eles têm um público que é realmente físico. Tem aquele O cara que está batendo o jogo num tempo recorde, né? Que ele vai tentar bater um Guinness da vida lá dos videogames. E atrás tem uma plateia, assim, de 60, 70, 80 pessoas, Para mais até. Tem uns que fazem até em teatro isso. Então, acho que complementando a dúvida, o que, que falta realmente para acontecer isso aqui, Para as marcas patrocinarem algo assim?
1: É, eu enxergo é, que o marketing cada vez é menos produto, menos número e mais pessoas e envolvimento. Experiência, né? Experiência, ah. exato, Moa. É, o que as marcas precisam fazer efetivamente é contarem uma história dentro do mundo do game. É, os jogadores são todos neles eles nerds do próximo eles são apaixonados pelo jogo cada 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 por isso que é legal falar né são muitas tribos cada jogo tem a sua tribo cada jogo tem o seu perfil o perfil de um jogador de Free Fire não é o mesmo perfil do jogador de por exemplo Fortnite vamos dar exemplos mais macros aqui então assim a gente tem é, é um universo muito muito vasto e se você entra nesse mundo como uma marca uma empresa patrocinando, investindo num jogo, num game, numa história, numa narrativa que para aquele público que você quer, você está sendo, você não se você não for verdadeiro, se você não for original, autêntico, autêntico né? você não vai conseguir engajamento. Então a primeira coisa é você é primeiro o gestor de marketing entender quem é o meu público, quem é que, que jogo aí claro o trabalho das agências de esporte que é o que nós fazemos também é ajudar a identificar Quais são os, os. Não só o jogo, mas qual a melhor oportunidade? Eu, eu, eu posso. Porque o mundo do esporte e esporte é parecido com o mundo do esporte. Eu posso patrocinar um jogador, posso patrocinar um time, uhum. eu posso patrocinar um campeonato, um, uma liga existente, como a gente tem, por exemplo, a Coel, que é uma liga super bacana, que está pronta. Pra, ou criar do zero o meu campeonato, contar a minha história do zero. Então, assim, existem muitas possibilidades. É complicado também você falar, ah, eu tenho infinitas. Não, não são infinitas. São algumas oportunidades, algumas né, que você pode criar essa narrativa que é o marketing das empresas junto com empresas de, de esporte como, como a gente, que faz esse, esse meio de campo. Então, a princípio, primeira coisa, é saber contar boas histórias, é fazer a, algo muito, muito bem feito. É, é, o pessoal... É, cara você imaginar que um Fortnite com aquele apuro gráfico aquele é gratuito você se você quiser jogar Fortnite a vida inteira sem gastar você consegue é assim as pessoas têm acesso a coisas de extrema qualidade muito então essa história tem que ser contada com muito capricho Ninguém quer ser protagonista de uma história mal contada, mal feita, mal dirigida, mal produzida, com gráficos. Então, assim, você tem que saber contar essa história e o marketing tem que... A gente não pode, não pode entender assim, ah, eu tenho um milhão e meio de pessoas assistindo esse jogo, vou contar qualquer história aqui não vai dar certo. A gente tem que saber fazer isso, fazer essa
2: narrativa ser verdadeira e autêntica. Por exemplo, ele falou da, da questão da experiência. Eu vou dizer uma coisa que também a gente foi pioneiro aqui. Quando eu fiz esse esse evento no ginásio do, do Irapuera, eu tinha várias categorias de, de preço de essa história é engraçada de ingresso. Eu tinha, a mais cara era R$ reais, OK? E a mais barata era para R$ 35. Reais. O pessoal do SBT veio me entrevistar e graças a Deus a edição é uma coisa muito milagrosa, eles não colocaram a besteira, é como é bom a gente ser ignorante, né? eles não colocaram a besteira que eu falei na hora, né? Porque o cara do BSPT veio falar comigo, aí ele falou: nossa, tem ingresso de R$ reais, eu realmente eu nunca pagaria novecentos reais. <risos> Ou seja, você deu um tiro no próprio pé mesmo, Exatamente, aproveitou a oportunidade. Aí, mas assim, a resposta que veio para mim mesmo foi excepcional. No dia do evento, você tinha lá ingresso rápido lá, tudo aberto, obviamente pelo valor o R$ reais era o primeiro. Tinham 200 ingressos. Eu tava olhando lá e tal. Abria 10 horas da manhã a venda. Abriu, assim, literalmente abriu. Demorou 0,2 segundos pro ingresso acabar de R$ 900. Reais. Eu olhei aquilo. Eu falei, deu pau essa porcaria. <risos> Aí eu liguei lá pro cara falei com o Zé. Obviamente, Zé. Eu falei, Zé, deu pau no, deu pau no site. Ele falou, não, mas você vendeu. Eu falei, não, deu pau... No... Não, idiota, Vendeu. <risos>
1: acredita aí que vendeu mesmo aquele que você não compraria nunca
2: <risos> foi o primeiro que vendeu só que assim, o que que esse pacote que eu criei, que assim eu tenho o orgulho máximo de dizer, até hoje tem gente que me elogia por isso, é, o que que esse pacote fazia? Bom vamos pensar a lógica da, da, do marketing campeonato qualquer um faz ok? É, você pega um cara técnico ali e monta tal qual é a experiência que você vai dar a pessoa que tá lá eu vou dizer a experiência que eu fiz para esse pessoal. Abri um dia antes para eles o evento. Levei eles todo no backstage. Acompanhei os caras no backstage. Coloquei eles na primeira linha, na primeira fileira, que tinha um cordão para trás, que era o outro pessoal, obviamente. Ele tinha, além de do, água, comida e tal. É, ele tá e assim eu ainda achei fraco isso, tá? Ele tinha acesso aos Onde os jogadores ficavam, a área VIP, beleza. Aí eu fiquei lá, né? e eu, eu sou um cara assim, excêntrico, eu anoto tudo que eu faço. Eu tenho oito livros de caderno, eu anoto tudo. Aí o que acontece? Eu tava anotando no dia do evento, do jogo, né? primeiro assim, eu, quando os caras entraram no backstage, eu já vi a gente chorando. Era sensacional. E assim, menina, assim, eu tinha uma menina lá de Acho que ela tinha 17, 18 anos. Ela me, ela me abraçava. Pô, moça, você nunca vi esse negócio? Você, você é meu herói. Eu falei, calma. Eu pensei, você pagou 900 reais por isso? <risos> você
0: pagou. <risos> Filha, você, você. é meu herói. Você que é minha heroína. Você é minha heroína master.
2: falei, calma, gente. Você tá, tá, tá muito legal. Muita, muita calma. Aí eu falei, olha, aqui eu. eu, eu, eu tô, coloquei tudo no palco pra, antes, antes dos times entrarem para tirar foto e tal. Só que aí é o seguinte, quando tava acontecendo o um jogo, terminava um jogo, os caras saíam, iam lá na ponta e autografavam. o cara levava aqueles mousepad gigante de jogador, os jogadores cara autografaram. Cara, assim, isso é uma experiência. Isso Sim. aí realmente falei, sem querer, eu fiz esses 900 reais valeu muito mais que 900 reais. Então essa é uma experiência que só falta hoje.
1: Um outro, um outro parênteses, para vocês terem ideia do, do como é o engajamento do, do público gamer no Brasil. Eu estava até olhando aqui agora no, no Instagram para ver se, os números. O, o, os maiores, maiores jogadores do Corinthians, o Corinthians é meu time, Credo. Eu, sempre, eu sempre vou usar isso como referência, até. Né, e como massa também, Credo. E, e como um marketing bem feito também. O Corinthians, o Corinthians maravilhoso, não Credo. dá pra negar que faz um marketing excelente. <risos> inclusive o marketing, o, o esporte do Corinthians é nosso é, exatamente, é...
2: isso também tem outra questão tá Mas falei. O,
1: o jogador de futebol do Corinthians que tem mais seguidor aqui, acho que é o Cássio Fagner com 1 milhão e 300 mil seguidores, o jogador de futebol que faz jogo o jogador do, de Free Fire do Corinthians tem o dobro disso, não é isso Moa? eu não, eu não sei exatamente quem é o jogador ele tem, imagina que o é, engajamento Nobru Nobru você consegue ver quanto ele tem exatamente aí? Um Cê, ou seja, o jogador de Free Fire do Corinthians tem muito mais seguidores do que o jogador de futebol real. Olha o engajamento que o, que o esporte pode, pode ter. Só para finalizar, eu falei que o, o jogador de, de Free Fire do Corinthians teria o dobro. Não, ele tem. O do Fagner, do Corinthians, do Cássio, tem 1 um milhão, um milhão e 300 mil. E o Nobru, hoje, dezembro de 2020, tem 8 milhões de seguidores Caraca. no Instagram.
0: Ou seja, quatro vezes mais, assim... Isso arredondando para baixo, basicamente. É. Arredondando para cima do, do caso, né, basicamente. Olha
1: o potencial que, de influenciadores, né? É, de, é, de, do que a gente está ele... falando aqui. Como, como é diferente
0: esse ambiente. Sim. É, Eu vi, eu, até recentemente eu vi o, o modelo que a gente segue aqui, né? Que é o do Flow Podcast, não posso mentir aqui, não. Uhum. Então, cara, eu vi o, o taco indo né, no, no Flow Podcast e, sendo bem sincero, eu não fazia a mínima de quem era. Tipo, uhum. quando eu olhei para aquilo, eu falei o que, que esse cara é? Aí ele fala, ah, não, porque eu ganhei três vezes o campeonato mundial do CSGO, eu falei, caraca, então, esse cara aí deve ser bem conhecido no meio. E o Taco tem, acho que, uma é. quantidade até maior do que isso. É. É,
2: aí, não, é não, é surreal. É. Uma
3: das coisas que o Ademar falou, que eu fiquei também pensando depois. Hoje, hoje vocês enxergam, por exemplo, a, a inserção da marca. Hum. Sei lá, o personagem lá tá fazendo alguma coisa, o cara tá jogando, tipo, toma uma Coca-Cola e a marca tá inserida daquela forma. Porque não sei se o eu não sou tão do mundo do gamer, né? Vou, vou fazer não uma Não sabia
0: o que era Cyberpunk vou... 2077.
3: <risos> vou fazer uma, vou fazer uma outra pergunta aqui no, no risco, mas eu acho que o jogador ele se enxerga muito naquilo que ele tá criando ali dentro, uhum. tá se desenvolvendo. Então, uma marca conseguir se conectar com o personagem digital lá dele do jogo, é uma puta experiência de potencial
0: compra na, na vida real, digamos assim, né? Não, até complementando claro. a pergunta do, do Matheus. Eu também, assim, eu não tenho números, né? Eu acho que vocês vão ter esses números expressivos de, tipo, propagandas que esses youtubers de game fazem pra marcas tradicionais. Eu sei que, por exemplo, Selbit foi patrocinado Isso. pela Sprite, acho, não foi? É vivo também. Sprite vivo também. e Vivo,
2: as duas. Ele foi patrocinado por um bom tempo. Mas, assim, eu posso dizer uma coisa pra vocês com toda a propriedade, ok? Ok? E isso é uma crítica muito grande ao nosso mercado hoje. Até agora, zero quase, assim... Pro efeito que o, o, o mundo dos esportes dá de verdade... Praticamente foi zero o aproveitamento das marcas para isso. Se não foi zero, foi menos zero, tá? Porque, assim, o que acontece? É o que eu falo. É por isso que as pessoas gostam de... Porque eu não sou o cara que fica enfeitando, falando... Desculpa, mais vale uma verdade que te machuque do que uma mentira que te agrade. Com certeza. Você quer fazer isso, cara? Vamos fazer bem feito? Para de querer dar mil conto e, e querer 50 milhões de... de... Tá, o cara vai olhar e não vai nem, nem fazer nada. Entendeu? Mas para você chegar num nível muito bom de engajamento e de, e de marca querida como a Magazine Luiza, por exemplo, faz, você tem que suar a camisa. Sabe? Você tem que investir, você tem que chegar e, fa e fazer um, um conteúdo bacana você tem, que, você tem que ser assim, assimilado pelas pessoas. Você tem que não só criar uma comunidade, mas fazer parte dela de verdade. Ah, como o Adriano muito bem disse, não tenta enganar. É, não... Vou dizer uma coisa muito importante. O ah, não... nerd
1: é autorreferência. Exatamente. Você não consegue enganar.
2: Exatamente. O cara, é, é o não... cara que falou, o cara já vai no Google.
4: É, não é conect... você estar tá ali conectado para você vender. É conectar para se relacionar. De exatamente.
2: Exatamente. Pensando nisso, e assim eu, eu, eu sou um dos poucos desse mercado, eu também falo isso de boca cheia, e não é jabá, é, é a realidade, que pensa fora da caixinha. Então, cara, a gente vai lançar daqui a pouco, a gente está pensando em lançar um campeonato de pimbo, de pimbo, pimbo mesmo. Porque um cara, eu fui gravar um programa com a Metropolitana num lugar, o cara falou, cara, eu quero fazer um campeonato de pimbo. Você quer? Vamos fazer? Ah, eu já falei com um cara, o cara falou que vamos fazer. A gente vai fazer. Sabe? Esse MMA Experience, todo mundo falou que eu era ridículo quando eu fui fazer isso. Sabe, o cara chegou, ah, isso não vai dar certo. Cara, dando esse de você que não vai dar certo, eu vou fazer. Vamos testar, né? Senão a gente não vai saber nunca. Exato. Agora, o pessoal vem com a mesma formulazinha, a mesma coisa ridícula para todo mundo. A, a marca acha que aquilo é o máximo, porque não conhece. e tu, Ok, está pagando para a empresa que conhece para fazer isso. Só que, assim, 90% das empresas que falam que conhecem, não conhecem. E fica enchendo a boca pra falar, ah, eu faço isso, eu falo aquilo, meu amigo, não adianta. Hoje eu, tô, eu estou extremamente low-profile. Eu quero, assim, eu, eu quero chegar, por exemplo, num programa com esse e falar assim: Eu fiz um MMA Experience que até hoje no mundo inteiro ninguém fez. E tinha 11 milhões de pessoas assistindo. Que eu fui pra China com um campeonato onde, onde a vivo Cage, que é um time brasileiro, estava jogando, tinha 1,7 milhões de chineses assistindo aquilo. E tinha o prefeito do meu lado falando, dando um monte de dica que eu anotei tudo. Então, é essa que, assim, é pegar todo esse nível de conhecimento, transformar isso numa coisa que realmente vai valer a pena para a pessoa assistir, que ela vai ver realmente aquilo é uma coisa que vai engajar ela, que ela vai gostar. Então, assim, a, as, as empresas hoje em dia cometem vários erros. Primeiro, dando um caminhão de dinheiro para quem não quer fazer nada, ou assim que o cara acaba terceirizando até mesmo com a gente, às vezes. Você né? vai lá, o cara Você vai, vai chegar numa agência, sei lá, X, África, sei lá, octagon, super linda o cara faz, aí o cara vai, vai pegar qualquer, de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito não adianta, meus amigos o negócio, o negócio tem que ser muito mais tem que ser uma história bem contada muito mais afinco é. então, e, o, assim, o Travis
1: e, Scott fez um show dentro do Fortnite esse é um épico que atraiu 12 milhões de pessoas 12 Loki, milhões de, de jogadores é, simultâneos
2: a Loki é um personagem Cristiano Ronaldo acabou de virar um personagem Free Fire isso não vai parar
3: você pega a própria que gente falou da Magazine Luiza, a Lu. Uhum. A gente, no evento que a gente fez. Foi contratada o, o... pela Adidas agora. Exatamente. Foi contratada pela Adidas. Os caras tiraram o sorriso dela. Falou assim: ah, a gente tá vivendo um momento diferente, então ela tem que se sentir diferente. Pô, tá se conectando real com a pessoa, não tá vendendo. Isso. E ela simplesmente vestiu a camiseta da Adidas. Aí você fala assim: cara, tá todo
2: mundo falando disso. Convergência,
1: ela... conexão e confiança. Os três pilares do marketing ah, digital, é muito. isso.
2: Outro gap, mas assim, vamos lá falar, fazer outra crítica. Outro gap que a gente tem, como esse mercado está começando a crescer, infelizmente a gente tem muita demanda e pouco braço. É né? que eu estava falando até para o uhum. Adriano. O Adriano, assim, se a gente pegar a nossa empresa lá, é, é quatro, cinco negros para fazer tudo. Então, assim, fica realmente... É como o Adriano falou, praticamente agora, a gente é, é, pela semana são, são duas pessoas falando e outra... Du duas é, empresas chamando a gente para fazer alguma coisa. E outra, não é só do Brasil, tá? A gente tem campeonato na Colômbia, a gente tem campeonato agora no Chile, a gente tem campeonato em Honduras, Honduras... Honduras. Quando voltar
1: o WGP também, que
2: é outro de luta que a gente tem também,
1: tem Lisboa, tem WGP México. WGP
2: é, um, é um. É um outro case de é luta um outro... também.
1: Que tudo foi a proga abaixo por conta da pandemia, porque era um evento. Exatamente, é uma história muito parecida, né? Uhum. Eventos presenciais de luta de, de, de kickboxing. Uhum. Com um campeonato eh, paralelo Divino, né? online, com a final durante o jogo. Mas, mas não, não, pode é.
0: não pode rolar porradaria no meio da pandemia. Né? É, Até pode, porque é. se um tossir na não. cara do outro já não, é, é, né?
2: é, é covardia. Covarde. Baixo. Não, é golpe você, baixo, pode, é. você pode dar um murro, mas não pode tossir. É. Na verdade, ainda tem mais. A gente Soco já... com máscara. É. Assim. Só nesse evento que o Adriano citou, a gente já tinha 12 fechados. Quatro deles fora do Brasil. Roma, Lisboa, Chile e Argentina. A gente ia fazer esses eventos. Tava tudo certo. Se não fosse a pandemia, né? Mas ok. Né? O online tá crescendo muito agora. E a gente, assim, literalmente, nós não damos conta da demanda que vem. Eu tenho um problema muito sério, que eu quero abraçar tudo. Que até o Felipe, né, nosso sócio novo lá, tá, tá me batendo. Pensa em qualidade, Não Vamos tentar abraçar todo mundo. Eu falei para vocês, estão super certos. Porque eu quero, quero ficar querendo fazer tudo e não quero deixar o cliente sei lá, mal atendido, né, né? aquela coisa né ah, não quero falar com você porque eu sou o ovo da marmita é. não, não dá não quero ser o ovo o, da marmita mas
1: o, o mercado tem espaço para bons profissionais uhum. tem muito a ser feito muito a ser, eu fiz uma palestra para o pessoal da FATEC também faz uma semana passada falei com o pessoal do curso lá é, e fica aquela pergunta né é, o porque quando um, 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 um garoto né quer fazer um, um curso de game o pai pensa vai, meu filho quer jogar o tempo todo e tem inclusive tem aluno que acha que vai ficar jogando e assim por favor né ali é um é um espaço para você aprender sobre o mercado o mundo do game dos jogos para desenvolver para trabalhar até com esporte para no varejo do game enfim tem muitos e aí é o que eu digo né eu também eu sou um cara novo nesse mundo tenho poucos anos e sinto que faz sinto falta de gente é, competente, apaixonada apaixonada pelo marketing apaixonada pelo, por, por, por produzir apaixonada por trabalho não apaixonada por game, por, apaixonada por game meu filho é, e tem milhões que são não, não é, aqui a gente não está aqui para jogar aqui a gente está para construir histórias é, profundas e sólidas,
3: conectando marcas e pessoas, é isso acho que, uma, uma, acho que é um momento muito importante para colocar uma mensagem para quem quer entrar no mercado de game. O que, que eu preciso ter, me preparar para olhar para esse mercado? como profissional? É, olhando para o profissional, para esse jovem que está querendo entrar e também depois queria que você complementasse, falando para o pai do jovem que quer investir nesse mercado de game. Olha, é um mercado muito profissional e há muito a se profissionalizar. Temos muitas,
1: assim, vamos falar agora do jovem, jovem estudante. Primeiro, geralmente é um cara que gosta do mundo do game. Primeira coisa, romper a barreira de achar que isso aqui é brincadeira. Isso aqui é, esse jogo é um jogo, é um jogo sim, mas é um jogo sério. Que a despeito de tudo, é pede paixão. A gente também, ninguém está aqui também lidando só com dinheiro. Eu não quero lidar com um cara que só está tá aqui para ganhar dinheiro ou para fazer dinheiro ou para... É, o, o mercado predatório aqui não existe. Aqui a gente quer um, um ambiente colaborativo, bacana, inclusivo, que respeitando as diversidades. A gente quer um ambiente bacana e saudável, mas profissional ao extremo. Então, primeira coisa é entender que eu estou no no mercado que precisa de profissionalismo e isso que eu tenho que trazer. Outra coisa é se capacitar. Eu preciso, a gente precisa de profissionais assim, que estudem, é, que, sejam, que tenham uma mente ampla. É, nesse mercado aqui, o Moa vai concordar comigo, <risos> tem muito batedor de prego. É. Aquele cara que fala assim, ah, eu só faço isso. Ah eu só, ah, eu só acendo aquela lâmpada. Não, a gente precisa de gente que, que ok, eu posso ser o melhor acendedor de lâmpada, mas que tenha a visão do todo. Que tenha uma visão de empreendedor. Aqui você não vai ter grandes empresas. São poucas empresas do mundo do esporte ou de, do mundo do game que comportam mais de 100, 200 pessoas. Pessoas. A, maioria, a grande maioria são startups, moço, não é? Com assim, super horizontalizada e com pouquíssimos a maioria, níveis. Não. Todas, né? Gigi? Então, assim, e um modelo de startup é isso. Um todo mundo tem, tem que ter uma visão empreendedora, todo mundo bate o prego e, e, e conversa com o presidente do, do, da outra empresa, quer dizer, uma visão muito do diretor junto com o executor. Então, assim, eu tenho que ter muita boa vontade para entrar nesse mundo. Eu tenho que ter boa vontade em saber que eu preciso aprender com os mestres, assim, com quem tá aqui. No negócio, humildade, que é uma coisa um pouco rara uhum. também, né, moça? Assim, esse mundo também, a gente. Porque assim, quando você tá no mundo de oceano azul, cara, onde todo mundo assim, ah, se eu fizer alguma coisa aqui bem feita, eu ganho dinheiro, que é o, o mundo do game of é um pouco assim, né? Assim, tem muita possibilidade, então tem muitas oportunidades. E pouca gente fazendo, é, o cara faz meio assim, ah, vou fazer um pouco de qualquer jeito, né? Não, cara. Vamos fazer bem feito, vamos se aprofundar, vamos ter a visão do todo. Isso a gente precisa. Eu como, como eu sou empresa, apesar de, de estar no mundo do esporte há poucos anos, eu tenho empresa há, há, há duas décadas é, e contratei muita gente. O perfil que eu gosto é esse cara. É, não tem vergonha de dizer que não sabe. É, mas com muita vontade de aprender, muita vontade de aprender especificamente sobre aquele mundo, e que gosta de ler, gosta de estudar, ler ainda olha, ainda é uma vantagem, gosta de estudar, e está afim de se especializar, está fim de ir fundo nesse assunto, porque tem muitas, muitas oportunidades. Ah, eu só, eu só tenho possibilidade de ser um grande jogador, um gamer, um, ah, então eu vou ter que ter habilidade no jogo, não, você pode ser um fisioterapeuta, Pro, de, é, um, um, um esportista, né? um, um jogador um atleta de esporte, ele precisa de, um, de terapia, ele precisa de psicólogo nas é, transmissões imagina, são grandes são enormes eventos de transmissão, então eu posso ser um, 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 um amante do mundo do esporte e ser um cara de, de, de broadcast, por exemplo, uhum. então assim o mundo do game, ele tem um, 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 ele é muito amplo na, na questão de poder é, é, trazer bons profissionais, mas a gente precisa de gente, como o Acer falou, tem Infelizmente ainda tem pouca gente fazendo um trabalho Descente. excelente. É, excelente, que você fala, caramba, ia falar um. <risos> falar, ia falar o um, cara, caralho, que mais trabalho. Caralho, melhor. Tem mais caralho gente que entrega maravilhosa. Tem, mas sim, são poucas perto do que a gente tem de possibilidade.
2: É, o problema do game hoje, do mundo do game, é porque ele é muita paixão e pouca razão. Então o cara é apaixonado, ele gosta. Eu vou, vou... Por exemplo, eu não jogo bem. Eu gosto de jogar, jogo todo dia, mas eu não jogo bem. Então, eu não vou ser um profissional nunca. Mas eu fui para a parte comercial, sabe por quê? Porque aqui menos tem pessoas nesse meio. Eu não cabe na palma da minha mão as pessoas que são comercial desse meio. E ainda não cabe na metade da palma dessa da minha mão aqueles que fazem bem feito. Então, assim, você realmente tem um oceano azul de oportunidade para fazer. Mas eu diria principalmente uma coisa. Quer trabalhar nesse meio? A primeira coisa super mais essencial possível. Inglês. Você tem que saber. Se você quer o mundo, cara, desculpa. Não é esse inglês que você vai conseguir. Não vai dar. Tá? Então, assim, inglês é assim. Coloca como sua prioridade máxima. Segundo, peruqueci, que peruque, não. Então, você tem que falar um pouco de espanhol também. Tá? Esse profissional no mercado, ele é muito bem visto. Tá? Aquele que, que fala pelo menos duas ou três línguas. Até aí, ok, ok. Não tem problema nenhum. Só que isso não é o suficiente. Porque você pode saber bem a língua, você pode, mas na hora da entrega você pode ser realmente ruim na sua entrega. Não adianta a língua e que você fale bem se você não sabe entregar bem o seu trabalho. E o que você falou ainda, Ricardo, no começo da nossa brincadeira, que o nosso PowerPoint é bom, desculpa, ele não é. Porque, na verdade, o que tem que ser bom é o nosso Excel. E ele tem que estar tá no azul. Porque o que eu vejo muito no nosso mercado é PowerPoint lindo. PowerPoint boca aceita tudo. Se o teu Excel não for bom, que aí eu uso o excelente exemplo, sabe qual é? Vou usar turismo de novo: CVC e decolar. CVC recebeu 100 milhões de aporte e dá lucro. Decolar recebeu 200 e dá prejuízo. Então, essa está uma diferença grande. Tem empresa, por exemplo, o nosso Rano, que o cara se gava, Eu tenho 180 funcionários. Eu tenho não sei o que. Eu tenho isso. Eu tenho um estúdio lindo, maravilhoso e dá prejuízo. Então, seu Excel é vermelho e não é bom. Uma hora ou outra, isso vai te cobrar. Hoje, nos eSports, nós vivemos uma bolha. É uma bolha assim que todo mundo que fala que é lindo, maravilhoso, o Globo entrou, porque não sei o que, que é isso, que é lindo, que é maravilhoso. Não entregam bem. Não fazem bem feito. E se, que, e se quer, quer fazer bem feita a primeira coisa, uma autocrítica. Segunda coisa, aceitar que errou. E terceira coisa, melhorar. Nenhum deles até hoje faz isso. É um exercício que eu falo direto para o Adriano. A gente fez um, uma. A gente perdeu uma concorrência que para nós estava dita todo tempo. Vocês tá, ganharam, vocês ganharam, lembra? Vocês uhum, ganharam. Cê, 200 mil dólares, ok? Vocês ganharam, tá tudo lento, tudo maravilhoso. A apresentação. Eu não sei como foi porque eu não, eu não pude estar nesse dia. Eu estava fora do Brasil. É, mas a apresentação, assim, eu acredito que a, o Adriano fez. Ela estava boa porque ele faz muito bem a apresentação. Só que o que foi dito pode não ter sido, não pode ter pego na confiança da empresa. Entendeu? E a gente perdeu essa concorrência. Quando a gente viu o produto feito pelos outros, cara, era um lixo. Para não dizer, a coisa mais horrível que eu já vi na face da Terra. Sabe? E assim e não e... foi
1: preço que a gente sabe que a empresa que ganhou é a empresa que cobrou inclusive mais caro que a gente
2: exato quando eu olhei aquilo a gente a gente pensou né falou meu Deus do céu eu eu assim eu, tipo isso me machuca por dentro sabe de saber que a gente poderia ter feito um negócio muito melhor pelo preço que o cara queria, a gente não pegou por quê? Porque no meio da apresentação a gente Talvez errou em alguma coisa. Tem
1: faltado confiança,
3: né?
2: É? É, é, falta.
3: E é,
1: tudo é, bem, a gente faz a meia é, culpa. É a gente faz a meia culpa <risos> e aprende,
3: cresce e tem oportunidade. É, uma coisa que acho que vocês falaram bastante, né? Mercado a estudar. Cara, mercado que é muito dinâmico, muito inovador, você tem que estar tá se atualizando no minuto. Não é nem por dia, é, 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 um é no minuto. Amanhã alguém fez um outro negócio lá na China. Você já tem que estar tá trazendo, buscando entender como é que foi, por que pensou aquilo, já criando uma coisa diferente. Então estudar, <risos> acho que para a galera que está achando que é Isso. Mas, e, ó, brincadeira. E qualquer um né?
1: que queira ser protagonista, nós queremos ser protagonistas desse mercado, nossa empresa, né a gente está aqui para ser a, a, mai, a mai, melhor e maior. É, a gente tem que se atualizar todos os dias. Sim. E, e é um desafio. Sim. Porque né, é, as legal. coisas mudam, você vê, o Among Us nasceu ontem, já é o jogo de maior sucesso, e amanhã a gente sabe qual é o novo Among Us. e não sabe quanto. Então, assim, a gente tem que ser muito dinâmico e, e ao mesmo tempo, conservador. Temos que ter também conservador no sentido de né, é o dinheiro dos outros que a gente está lidando. Exatamente. Então, como sim, sim. o Moacir falou agora há pouco, né? O que, que um, um profissional precisa? Tá? Exatamente isso. É, eu sinto super falta de gestores financeiros nesse uhum. mercado. Gente que pega Vim. o Excel e faz do começo ao fim da, e, e fica no azul no final é olha olha isso. que olha que coisa mais cartesiana mais antiquada o um gestor vir, financeiro né? mas a é gente precisa é.
0: É, é por isso que você queria roubar o Ademar de mim é, é. é. Ah, agora entendi queria claro. não a gente ainda quer não né? é que... ah. tá de pé a proposta ainda chegaram, chegaram no começo do negócio falando assim não então Ademar é, você que é o cara aí do financeiro você não quer vir para cá ah. não pelo amor de Deus não, Bom, é. a, gente, a gente tem um combinado assim a gente é é sócio num sentido assim hum. no começo da sociedade a gente tinha falado lá atrás, né? não, vamos, vamos fazer a Magna, a Magna a gente vai fazer tudo bonitinho, não sei o que, aí ele veio com uma ideia assim, não, então, meu irmão tá querendo me dar uma porcentagem lá da empresa, que não sei o que, eu falei, Ademar, eu vou te explicar uma coisa muito lógica, tá? Se você pega uma parte da sociedade do seu primo, do seu irmão, do seu tio, da sua avó e não distribui com a gente... Me dá precedente para pegar uma sociedade com qualquer outra empresa hum. e, consequentemente, eu começo a acontecer o quê? Aí eu falei, expliquei uhum. isso para ele de uma maneira mais lógica. Ele
3: está tá avisando o Ademar, tá? Se você é. fizer isso, eu tô fora.
0: Não, não, não está é dando uma entrevista. O, é o seguinte, não fala com a minha esposa, não. É. Ele está querendo olha. dizer que, que se, se
4: vocês é, me comprarem, é. vai comprar eles junto. É isso ah. que você quer dizer. Se eu comprar, <risos> comprar o chaveirinho do Ricardo
0: e um chaveirinho é chamado uma Maria junto.
2: Mas olha, eu falo uma coisa muito. Essa brincadeira foi interessante porque me surge uma coisa na cabeça. Cabeça, ótima é, não, não é fazer um alto jabá, mas infelizmente isso coliga no alto jabá, que é, que é interessante. Esse evento que eu fiz lá da SL que foi enorme Gigante, você sabia que no final eu fui chamado de incompetente? Caraca. Sério? O evento foi um sucesso absoluto, mas assim, no final, porque aí existe uma coisa muito forte que acontece no nosso mundo do esporte. O Adriano vai saber, vai concordar comigo excepcionalmente que é assim você tem profissional que não tem cabarito só que ele diz assim se tiver sucesso o mérito é meu se tiver um erro o a culpa é sua, é sua. É,
0: Perdão, é, entendeu é
2: então assim isso acontece demais só que aí quando eu aí uma, assim eu, eu levei eu carreguei essa culpa comigo durante muito tempo né falei caramba como é que eu deixei essas coisas acontecer só que de repente eu me vi no espelho eu olhei caramba já passei em três empresas multinacionais na China, nos Estados Unidos, na, na na Europa cara, ninguém criticava do meu trabalho só começaram a criticar do meu trabalho quando apareceu um outro superior que queria me derrubar para colocar x pessoa, x empresa e por aí foi eu comecei a perceber, quando aí a gente eu falei, quer saber? a gente tem que começar humilde, do zero ralando, sei lá, madeira no chão, que nem o o Adriano falou assim de começar do nada. A gente começou a empresa do nada. Você sabe quanto é que é quanto é essa empresa que quer nos assimilar está tá avaliando o valuation dela, tudo e um negócio que eles querem comprar, que é um estúdio gigantesco, 38 milhões de reais. A gente sai do zero. Quatro cabeçudo. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando o cara olha, por exemplo, que o cara, por exemplo, eu, eu não vou dizer assim, nós vamos ganhar dinheiro. Eu falo assim, vamos fazer tudo para trazer dinheiro. A empresa que eu estava antes, que eu saí para a gente fundar a Arcade e tudo, ela, ela terminou no final do ano passado com 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. Ela, quando eu entrei com ela, ela faturava 2 milhões e meio. Ela faturou 9. A gente só realmente não arrebentou a boca do balão esse ano por causa da pandemia que realmente ela veio, parece assim, porque tudo ficou muito lento, né, Adriano? Aquela é, coisa é. meio... Morosa. Morosa. É, é, muita especulação
1: também, né? É, muito muita segurança. Né? O, o que é o game, que legal e tal, mas, assim, de, de novo, né? O dinheiro da mesa mesmo é,
2: foi menor. É, é menor. Mas hoje, eu posso chegar, olhar no espelho e falar assim, caramba, cara, olha o profissional que eu me tornei. Não precisei subir na, em cima de ninguém como escada. Me usaram como escada algumas vezes para subir. Não precisei usar ninguém como escada. Tô aqui, é, a gente tá entrando numa empresa que eu... Que a, o cara, esse nosso no, novo sócio, fala com orgulho. Não, a gente vai fazer junto, a gente vai não sei o quê. E mostra os planos, assim aquela coisa, e investidor vindo. Eu falei ontem com um investidor meu, que é amigo meu de uma, de uma, uma agência gigante, que recusou é, financiamento de 40 milhões para uma outra empresa, que é do nosso ramo de e -sports. Eles recusaram. Quando, e ele ainda olhou para mim e falou assim, olhou, né, a gente estava no telefone, ele falou para mim o seguinte, não passaram nem da primeira fase, mas com você eu quero tomar um café em janeiro. Cara, quando o cara falou isso, look, sabe, daquele ânimo em você, assim, você fala, caramba. Na verdade, parece assim, eu não quero ser prepotente, mas eu quero dizer, tá chegando num nível que parece que a gente vai escolher quem é que vai investir. E
3: é, eu acho que isso é muito legal para a galera que tá ouvindo, escutando, é, não, não, não se limitar. Acho uhum. que é entender uhum. que você, pô, é uma jornada empreendedora foda. Tipo, você saiu, tava numa empresa e falou, vamos começar do zero que é onde... Na verdade, começa sempre do negativo, né? É, você não sim. começa do zero. E aquela... É do negativo mesmo. É verdade. do negativo. E aquela jornada inicial, ela é muito complicada. Ela é muito difícil. Você precisa de muito... Tipo, é, uma, é um desafio. Você tem que literalmente carregar a caixa, literalmente não, fazer, fazer o tudo, trabalho tipo, que está... É. E, e, e pra, só para o pessoal também entender que, assim, é muito legal a gente ver o, o paralelo, né? Falar assim, ó, cara, saí, montei meu negócio, confio no meu, no meu potencial, vou para cima, quero fazer o um negócio direito tenho responsabilidade com o meu cliente, e aí você começa a ver os cases aparecendo. Então é mais uma, uma forma de estimular quem tá lá, quem está assistindo, a entender, e se valorizar e falar assim, cara, empreender no Brasil tem todas as dificuldades, mas vale, vale. A
2: grande verdade vale. é uma só. E você, hoje em dia, você não compra skill, você não compra habilidade. Eu posso aprender o que o Adriano faz, o Adriano pode aprender o que eu faço, pode ser difícil demorar mais tempo, pode. Mas hoje... Você compra atitude. Exato. Hoje, eu quero comprar atitude. Eu quero comprar aquela pessoa que olha para mim, eu posso olhar para o Adriano e ligar 3 horas da manhã. Adriano, Adriano, oh, seu filho não, eu tô dormindo. Eu falo, foda-se, acorda e vamos trabalhar. Que a gente precisa ganhar dinheiro para você. Esse é o cara que eu compro hoje. Porque aquele cara que fala, é tudo fácil, eu Quero esquece, cara. Estou é de saco cheio. Eu não aguento mais, entendeu? A gente compra, a gente compra. E esses caras grandes, essas empresas grandes... Comprou esse cara, da atitude. que o cara olha pra mim, por exemplo, assim, uma vez o cara olhou pra mim e falou assim, isso não vai dar certo. Eu falo assim, eu vou fazer dar certo. E fiz. Eu, eu assim, sou o medo dizer, poderia não ter dado. Ok? Mas aquela minha determinação foi tão forte dentro de mim que eu falo assim, eu vou fazer isso, não importa o que seja.
1: É. E foi. É completando a fala sensacional do Moacir, um cara que eu tenho, inclusive, muito orgulho e orgulho de ser sócio, de amigo e sócio, é, eu venho do mercado de propaganda. né? Que Eu vi todos os movimentos né, de 20 anos para cá. Então, eu vi o digital crescer e, vi, e, e, e enxerguei muitas empresas morrerem. Grandes agências morreram. Porque não conseguiram... Cara, aí não, não, não é uma crítica. É difícil pra caralho você se adaptar a esse mercado, esse mundo. E, e você conseguir se adaptar a esse mundo, né? Agora a entrada do... Hoje, o, o, essa, o, as mídias digitais... O, o, e o jogo é uma... É o jogo... A gente entende que o esporte é uma plataforma dentro do ambiente digital. É né? um mundo digital dentro né? desse ambiente. É... Essa adaptação é muito difícil. Então, assim, Verdade. a gente precisa de profissionais que entendam que eu tenho que afundo nesse assunto. Eu tenho que ser muito profissional, mas eu também tenho que ser flexível a ponto de saber mudar. A, que hora que eu vou mudar? Para onde que eu vou? Com quem eu vou me associar? Quem são as pessoas? Porque, de novo, você pode se associar a pessoas que batem prego ex, excepcionalmente bem. Mas eu vou contar com aquela pessoa para bater prego. Agora, para você levar isso... Eu, para a tua audiência hoje, se você estiver pensando em falar com pessoas que querem investir nesse mundo, como profissional, ou marqueteiros que querem investir nesse mundo, é, invista, invista em atitude, como você falou. A gente, é assim, porque é essa atitude que vai trazer o profissionalismo, essa atitude vai fazer o cara acordar às três da manhã para montar um Excel, que é chato para caralho para fazer, vou montar essa planilha e vai, vai ficar azul do começo ao fim, e preciso, é, esse é o modelo
0: só é, funciona assim pô, legal. outra eu coisa que, eu acho que com essa frase assim é quase um wrap up de tudo que vocês falaram até agora é só Gente, só para não matar também o tempo daquela pessoa maravilhosa que tá ali ó é. gravando nossos áudios aguentando a Coitado, gente né? que ah, que é, cês, é, é. assim o que vocês vão de frase final assim basicamente um minuto assim de frase final para a gente realmente consolidar tudo que a gente falou é. aqui a frase é
2: quando alguém te falar que tem um trabalho muito difícil que você não vai conseguir e que isso é possível, é isso que você tem que fazer. Porque é isso que você vai provar que você é melhor que os outros ou que você está acima dos outros. É essa a minha frase.
1: Muito bem, Moa. A minha frase é: mesmo que você tenha um oceano azul, mesmo que seja fácil, que você tenha poucos competidores de bom nível, mesmo que o mercado seja é, relativamente simples de você é, é, abraçar. É, porque os games são lindos, a audiência é fácil de você identificar, mesmo assim, haja como se fosse impossível, haja com excelência, atue com amor, com paixão, faça como se fosse o seu último job, como se fosse a sua última oportunidade, mesmo que seja um cliente pequeno, mesmo que seja uma coisa fácil, que seja simples, faça com a melhor oportunidade, Coloque o melhor que você tenha dentro de você para executar. A gente precisa de boa execução. A gente não precisa de. É, claro, tem, tem que ter o cara do, do Excel, o financeiro, tem que ter o, o bom operador, mas a gente tem que ter gente que faça com tesão esse negócio aqui. Gente que faça bem feito. As marcas, as marcas, eu de novo, sou um cara de marketing. Eu penso muito nas histórias que as marcas contam. Precisam de gente, precisam de gente apaixonada por isso aqui, que, que que, que faça do mundo do esporte o, o novo, o, realmente o um novo horizonte das marcas a gente, a gente aqui que está contando essa história tem que fazer muito bem feito, a gente não pode queimar esse, esse mercado, a gente pode tra tratar isso aqui com, com falta de profissionalismo com falta de tesão, com falta de sabe, tem, temos que ser em, empáticos com o público empático com as marcas e entender o todo, esse, esse, essa é a frase que eu diria, frase não né, quase um, um texto <risos> enorme
0: Mas, é quase um monólogo ficou bom, ficou bom, pô é isso. Quem que abriu o episódio? Foi eu? Foi, Foi eu mesmo? É, que legal. Então, pô, Mo Adriano, obrigado pela presença de vocês, cara. Eu juro. Eu queria estender isso, de verdade. Eu vai ter a edição 2, eu já digo pra vocês. O Adriano já tinha me prometido, prometido. você já reserva a sua agenda, que eu sei que você é disputado é, aí. O Adriano é já isso pra mim.
1: Quase que ele não vem. <risos> é né? é Pessoal, é, é difícil.
0: Obrigado mesmo pela agenda de vocês. Próximo, assim, é o episódio 2 que a gente vai ter de esportes cara. A gente quer vocês de novo, certeza, aqui. Perfeito? Muito obrigado. obrigado. Já reserva eu... a agenda em 2021. É.
1: A gente, não, a gente agradece demais a oportunidade a gente, claro, a gente está aqui também divulgando o nosso trabalho, divulgando a nossa, né, fazendo o nosso jabá para a gente é super importante isso, agradeço é muito bom esse espaço de fala para que a gente possa falar também né, como que a agências, as agências pensam o que, que a gente precisa é, para a gente é fundamental, muito bom o espaço é, o mundo do marketing é um, eu já convivo há muito tempo como cara de <risos> profissional de marketing e vida longa ao, aos esportes e vida longa ao marketing boa
0: Obrigado pela audiência, paciência e, mais importante, obrigado por ter o tetezinho do meu lado.
3: Merece, ah, mereço. <risos> valeu, obrigado. Puta merda. Valeu, gente. E a gente vê no próximo episódio.